0: Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4 Está no ar o Toró Tático.
1: Fala, galera! Vamos começar mais um podcast e vamos falar sobre Parazão, dos parênteses na Copa do Brasil e do repar 646. Eu sou o Nixon Melo e quem me acompanha nesse papo é o Alessandro Amorim. Fala amigos, a gente vai falar mais do clássico,
0: Copa do Brasil, muita coisa.
2: E o Matos Foxis, fala Nixon, fala Alessandro. 70% Nixon, 70% de chance desse podcast sair no horário nessa semana.
1: <risos> Boa, vamos começar falando de Copa do Brasil. Olha, tivemos três parênteses jogando pela Copa do Brasil. O único que sobreviveu foi o Bragantino, que venceu o Piraca por 1 a 0. Rafinha fez o gol da classificação do Braga. O resultado é histórico para o Bragantino. O time se classificou para a segunda fase da, co da competição, logo na primeira vez que participa da Copa do Brasil. O próximo adversário do clube de Bragança vai ser o Aparecidense, time que eliminou a Ponte Preta. Na segunda fase, vai ser novamente jogo único e mais uma vez em Bragança.
2: Nixon, só uma coisa aqui, que pode mudar esse resultado, né? Porque teve aquele negócio lá no STJD, então... A parecidência se passou, mas aí a Ponte Preta pode acabar ganhando no tapetão essa vaga aí, então... Ainda Sim. não tá definido completamente essa história do, do Bragantino. Isso mesmo.
1: Outro jogo foi São Raimundo e Criciúma. O São Raimundo recebeu o adversário mais forte em comparação, né, com, do Remo e do Bragantino. O Criciúma não teve mais dificuldade para superar o Pantera. E marcou um gol em cada tempo. Daniel Costa, em cobrança de pênalti aos 22 minutos. E Julimar aos 15 da segunda etapa, a determinar a vitória do Tigre. O time ainda não conseguiu vencer nesse ano. São cinco derrotas e um empate. Sofreu 11 gols e marcou apenas três pontos.
2: Complicar a situação do São Raimundo, né? O São Raimundo está numa uma péssima fase, realmente. Eu acho que, pelo que eu lembro, assim, a pior fase do time nos últimos anos. E o pior é que a gente não vê perspectiva de mudança, né? Esse resultado era esperado, mas é, entra nesse bolo de derrotas do São Raimundo aí. E são cinco derrotas seguidas, né? Porque ele estreou empatando com a Águia no Campeonato Paraense. Então, tá muito complicada a situação do São Raimundo. E a questão é ver se como esse time vai melhorar. Já fez contratações, já, fez, já dispensou, já trocou de treinador, mas a gente ainda não viu essa melhora em campo.
1: Seguindo aqui com o Remo, que foi a grande decepção. Ninguém esperava que o Remo perdesse nessa fase. O Serra é um time com pouquíssima expressão e não vende bons resultados, mas mesmo assim venceu o Remo por 1x0. Rael marcou o único gol da partida e levou o time Capixaba para a segunda fase. É apenas, vez, é apenas a segunda vez na história que um time capixaba a, avança assim. O gol saiu às 5 da segunda etapa. Aí teve o problema do Robson, né? Que foi expulso logo no primeiro minuto do, primeiro, do segundo tempo. Um pouco, um pouco antes do gol do Serra, né, que foi os cinco, complicado, né? Porque o Remo ninguém esperava isso e essa expulsão atrapalhou muito, né?
0: É, atrapalhou muito. É... A gente vai falar depois do clássico também. Um, um fator que a expulsão atrapalhou essa questão numérica do Remo, que a gente exaltou nos textos, é, se... que Eu é Deus a superioridade numérica, trabalhada né, para roubar a bola, essas coisas. Então, tu já tem um, um volante ali que que fica ali na frente da zaga, recupera a bola, protege. Então, tu perder já um cara desse aí, já, já já mata a, a estratégia do time. E o, o Serra que tava, tava até atacando bastante o Remo, o Remo tomou uma estratégia mais reativa. A gente sabe que vem sendo adotada nessa temporada, mas é, tu já perdeu um cara ali mais defensivo, já atrapalha. Então é complicado essa questão psicológica né? então a gente pode, pode comentar mais no, quando
1: a gente falar do clássico isso, a gente vai tocar mais nesse assunto sim olha se classificar para a segunda fase além de avançar no campeonato significa contar ou não com 625 mil reais na conta bancária, valor que o Bragantino faturou com a classificação e que o Remo e o São Remo deixaram de ganhar essa quantia é justamente o valor estipulado ali pelo Remo para terminar ali a obra do, do Baenão né a gente sabe que é extremamente difícil um time daqui chegar nas fases finais do torneio só que esse aspecto do bônus por avançar de fase interessa muito para qualquer time também por isso, era muito importante que o Remo avançasse era um adversário acessível o caso do São Raimundo é um pouco diferente porque o Criciúma é um time que ali tá na Série B então era mais forte era... a gente sabe também a situação do Remundo hoje em dia e o Pantera já vem jogando mal muito, muito, muito tempo aí Acho que é o pior time do Parazão, né? depois a gente pode falar mais disso, e era meio que esperado. Falar um pouquinho do, do regulamento. Essa é a primeira fase do campeonato disputada em jogo único. O melhor colocado no ranking da CBF, dito pior, e tem a vantagem do empate. Um exemplo, o Asa, que está é, melhor colocado que o Bragantino né, no ranking da CBF, jogou aqui contra o Bragantino e podia empatar. E foi o que aconteceu, né? bastava, bastava um empate para o Asa, para ele avançar de fase. Na segunda fase, um sorteio define o mando de campo e a decisão da vaga será decidida nos pênaltis em caso de empate. Lembrando que o País do Sul entra na quarta fase da competição, que é equivalente às oitavas de final. E é meio que a recompensa né, por ter vencido a Copa, Copa Verde no ano passado. Aí, prometeram sul-americana.
2: E, Nix, colocar esse, esse dinheiro é tão importante, principalmente para os times das divisões mais, mais baixas, que no ano passado o ferroviário do Ceará Avançou até a quarta fase da Copa do Brasil, chegou muito longe, ganhou muito dinheiro e acabou sendo campeão da Série D, muito por conta desse dinheiro que o time teve aí. Claro que teve um investimento, teve a manutenção da, da base, o Edson Carlos jogou muito, ainda está jogando até hoje, mas esse dinheiro ajudou muito o Ferroviário a ser campeão da Série D, conseguir uma boa campanha. Então é uma coisa que realmente faz a diferença, principalmente nas divisões mais baixas. Para um Cruzeiro, para um Flamengo, esse dinheiro aí não faria tanta diferença. Mas para o Bragantino, para o Remo, para o Pai Sandu, em 2019 faz sim. E Remo, São Raimundo deixaram de pegar ali, não sei, talvez um salário de um ou dois meses, pelo menos só Isso, avançando dessa primeira exato. fase aí. Às
1: vezes é maior, dá duas vezes a folha salarial né, dos nossos times maiores daqui.
2: Sim, sim, às vezes é o... É, principalmente no início, né, que é estadual, que normalmente os times fazem as folhas mais baixas esse dinheiro aí, acho que dependendo do investimento pagaria até uns três meses de salário que a gente sabe que é algo uhum. muito importante é muito a gente do meio futebolístico fala que o melhor investimento é manter o salário em dia né que o cara vai ter ali o foco vai ter o vai saber que vai ganhar o dinheiro e que a gente viu que isso foi muito problemático principalmente no Remo que a gente viu recentemente mas no Paysandu a gente já tá vendo que as Finanças não estão tão boas quanto antigamente também então o Paysandu pegar esse dinheiro lá na frente por isso que eu falo que a Copa Verde não é só o dinheiro ali da, do título né? o dinheiro que vem da Copa do Brasil do ano, do ano posterior e é esse dinheiro que até fazer a diferença para o Paysandu manter as finanças mais equilibradas principalmente lá para o início da Série C eu não
1: gosto de falar essas coisas porque parece que no futebol é tudo 8, 80, mas não gosto de falar que é vexame mas era ali uns 70% de chance do Remo conseguir vocês viram, né? Pegando ali a, a brincadeira do começo, é a grande mesmo a chance do Remo ganhar. A gente tem até aqueles spots, né? Eram oito, que dividiram os grupos na Copa do Brasil. E, claro que isso não mede muito, mas o Remo tava à frente em uns quatro do, do, do Serra, né? Então, a gente sabe que não dá nem para comparar, né? O tamanho do Remo com o Serra. O que vocês acham disso?
0: É pegar a mão pro por toda a conta dessa, do ranking, é, tradição, é, até o próprio regulamento é, condiz que o Remo só precisava, um empate para se classificar. Bastava Exato. dar uma segurada, um, um contra-ataque matava o jogo, o, o Serra tinha que fazer dois gols, então o próprio regulamento já favorecia mais o, o Remo no jogo. Então, é, fica, fica, o, fica aquela coisa do, do vexame de sair na primeira fase, é, o Remo já teve algumas situações aí Que já, já tinha saído na primeira fase é, Um ano retrasado, eu acho Saiu pro Brusque que já tinha abrido, aberto o placar E ah, levou a virada do Brusque Foi eliminado na primeira fase Naquela época do Josué Teixeira Então, é, naquela época já tinha sido A repercussão já tinha sido bem negativa Então, agora que foi o começo de trabalho é, Já fica ficar aquela pressão pro Netão Que influenciou no clássico, né
1: e Netão falava justamente disso, né? Desses outros jogos e do Clássico, falava muito do, do ano passado, né? Que o Remo engatou quatro resultados positivos contra o Paysandu, e falava muito isso e quase que se manteram só nisso, né? Só falaram disso e quase que o time cai, não prestaram muita atenção nos outros jogos. E teve até uma preparação melhor para esse jogo, né? Até poupar alguns jogadores ali contra o Independente todo do planejamento da
0: semana poupar jogadores do Independente é, também é um time mais misto, contra a Copa do Brasil já é, priorizando esses dois jogos o Serra e o do Paysandu é, uhum. contra o Certo tinha ali o Henrique o Gustavo, tinha o Robson o Mimica, o Vinícius tinha alguns titulares, não foi um time todo remendado, foi foi pensado a semana toda o jogo contra o Copa do contra o Serra e quanto mais tudo que foi o time mais inteiro.
2: O Serra já não vinha um bom momento, né? No estadual, não havia vencido em casa ainda. Ele tinha uma vitória, mas tinha sido fora de casa. É, se não me engano, ele perdeu dois jogos anteriores ao, ao que jogou contra o Remo dentro de casa. E logo depois de vencer o Remo, ele perdeu mais uma partida como visitante. Então, o momento do Serra ali não era um dos melhores. Diferente do Atlético do ano passado, que o Remo eliminou, que era uma das melhores equipes, tanto que chegou na final da Copa Verde, inclusive contra o Paysandu. E acabou, até deu trabalho para o Paysandu na final. Acabou, o Paysandu foi campeão com empate na final. Mas, é, também, a gente tem que comparar esse momento, né? Que o adversário não era um dos melhores do, do Espírito Santo, em comparação com o do ano passado, que era um time a ser batido lá. E a gente percebe que esses o tamanho dessa não sei se foi vexame mas o tamanho dessa vergonha pelo menos do Remo de ter sido eliminado infelizmente a gente não conseguiu ver o jogo mas pelo que a gente percebeu o Remo sofreu pressão jogou para sofrer pressão e sair no contra-ataque mas pelo que a gente percebeu o time não conseguiu fazer o gol no contra-ataque é, e, e matou claro. parada
1: é que a gente não conseguiu ter nenhuma transmissão né, na TV para a gente conseguir assistir, né? Que a gente não quis, né? <risos> Exatamente. A gente não conseguiu.
2: Então o Remo acabou sendo penalizado pela bola, bola parada e o que a gente viu depois no Clássico também, que a bola parada acabou fazendo o Reimann sofrer. E talvez isso lá na frente seja um problema para essa equipe aí. Porque se defendia muito bem, até o jogo contra o Serra não tinha tomado gols ainda, mas depois, o segundo tempo contra o Serra, até o Clássico, o time sofreu quatro gols em 135 minutos. Então isso é uma coisa muito grande para o tamanho da defesa que o Remo tinha antes dessas partidas aí.
1: É, a gente viu que até o Vasco teve dificuldade lá, né? Contra o Vazerense, quase não se classifica. Então, realmente tem que entrar ligado nesses jogos. E vamos falar um pouquinho do Bragantino também, Matos, que fez um resultado histórico aí.
2: Sim, sim, o Bragantino conseguiu um resultado muito importante acho que uma das maiores vitórias do futebol paraense em comparação relativa né, o tamanho do clube sim, porque tanto né? tanto tanto por conta da do dinheiro quanto por conta da competição mesmo porque o time vai avançar agora se enfrentar a aparecidense tem grandes chances sim de conseguir classificação porque a aparecidense não é tão forte assim quanto um outro time que poderia enfrentar e é, tem a oportunidade de ganhar mais dinheiro ainda não só pelo pelo por esses esse, esse 625 mil pode ganhar mais ainda pode praticamente fechar a folha salarial do ano todo isso já pensando na série D também é, porque os Bragantino e aumentando é que, também né sim sim a cada a cada, cada fase os valores vão aumentando e dessa vez o empate leva para os pênaltis então não tem essa desvantagem aí nessa nessa competição nessa nessa fase da competição então, é uma grande chance, assim, para o Bragantino passar de fase. para fazer mais história ainda, Esse, nesse jogo contra o Asa, o time... Foi um jogo bem equilibrado. É, o Luquini acabou decidindo ali num, num chute muito feliz dele. Eu acredito que foi muito bom o chute. E acabou sendo no Marcão, né? Que tinha passado pelo Paysandu O Marcão tinha sofrido alguns gols de, de chute de longa distância. Assim, acabou sofrendo Nossa. mais um aqui no Pará. E... Esse time do Asa também tinha o Betinho, atacante, que chegou a jogada independente, que passou pelo Paixão do Anteriormente. Então, o time do Asa não era um time tão fraco assim. É um time de Série D, mas não era tão fraco, não era um time tão próximo do nível do Bragantino. Tinha nomes interessantes ali, mas acabou que o Bragantino conseguiu se impor. O jogo que o Agnaldo colocou de pressão, de empurrar o adversário, de controlar a posse, apareceu novamente. Foi um jogo equilibrado, o Asa teve uma grande chance numa bola parada mas o Bragantino conseguiu esse resultado e é ver se o time consegue avançar mais, porque eu acredito que se o Bragantino continuar jogando em casa, pode dar trabalho para essas equipes maiores aí. A gente sabe que o Bragantino é muito forte, muito, muito forte mesmo. O Ale até postou uns números recentemente que o time tem pouquíssimas derrotas em casa, então o time realmente quer, pode fazer valer esse mano de campo jogando do seu jeito, impondo seu jogo contra equipes teoricamente mais fortes que ele.
0: E além dessas pouquíssimas derrotas, uma média de gols marcada muito grande.
2: Uma
0: média ali de dois a três gols por jogo, quando lá no Jogão. Então, é, domínio ali no, no, em Bragança é muito forte.
1: O Bragantino que deu muito trabalho pro o Pai Sandu, na na Curuzu também. A gente vai falar mais do Bragantino quando chegar no Parazão, mas realmente eu acho que é um time que surpreende agora, nesse começo de temporada, aqui, no Pará. E é legal ver isso, né?
2: que surpreende mais ainda pelo que a gente viu dele nos primeiros jogos, antes de enfrentar o Paysandor, parecia um time meio desarrumado, acho que era um time muito frágil ofensivamente, mas depois que o Ariane entrou, começou a jogar bem, o time teve uma referência ali, o Ariane não foi o cara que fez o time crescer, mas a, a escalação dele fez o time ter, é, tirar a marcação ali dos jogadores, do Fidelis, do Will, do próprio Marco Goiano, que recuou um pouco mais então, essa profundidade que o Ariane teve ali na equipe acabou que fez crescer o, o nível técnico da equipe ali no geral. E teve mais liberdade para os jogadores com um passe um pouco melhor trabalharem e abrir espaço, né? Porque a gente sabe que o Fidelis e o Wilson são jogadores fracos fisicamente, mas são muito velozes. estão se, se pintar ali um corredor de vão dar trabalho para o adversário. E tem um alvo, um alvo na área também para cruzar agora. Então, essa evolução do Bragantino passou muito por essa escalação do Arianto Aperaçu.
1: Pois é. O jogo
2: está marcado para o dia... O jogo não tem uma parecidência. Está marcado para o dia
1: 27. A gente não sabe, né, se vai rolar mesmo, como é que vai ficar a situação, pelo que o Matheus falou. E torcer aí pelo Bragantino, que continua fazendo história e avança cada vez mais. A gente já pode falar agora do Parazão? Vamos falar de resultados agora aqui da terceira rodada. Vai falar da terceira rodada porque no outro podcast, no podcast anterior, a gente já falou dessas duas primeiras rodadas. Então, da terceira rodada, o Bragantino venceu por 3x1, o São Raimundo. O Águia venceu por 2x1, para Gominas. O Independente perdeu em casa por 4x0, o Remo. O São Francisco empatou com o Tapajós em 2x2. 2, e o Paysandu empatou com o Castanhal lá no Modelão. Já na quarta rodada, o Castanhal venceu por 1x0, o São Raimundo. O Bragantino venceu por 3x2 o Tapajós. A gente teve um jogo de 9 gols, que foi o São Francisco Paragominas. 5x4 para o Paragominas, resultado que acabou derrubando o técnico do Leão. Aí o Águia empatou com o Independente por 0x0. 0. Aí teve o Repac, que o Paísino acabou vencendo por 3x0. A, a gente já teve dois jogos na quinta rodada. Foi o Tapajós o Castanhal, que foi 0x0. 0. E teve o clássico Raifran, que foi 2x1 para o São Francisco. Ainda completando essa rodada, quinta rodada, a gente ainda vai ter o Independente Bragantino, que vai ser dia 19 às 20 horas. O Sandu vai, vai pegar o Águia aqui, aqui em Belém na Curuzu, dia 20 também às 20 horas. E o Remo Visito Paragominas, no dia 21 de 2, também às 20 horas, lá na Arena Verde. A gente tem aí a classificação... Do grupo A,
2: do Grupo A1. Mathaus, pode falar a classificação do Grupo 1. O Remo é líder. Apesar dessa derrota no clássico, o Remo continua líder com vantagem de 3 pontos para cima do Bragantino. O Remo tem 9 pontos. É, o Bragantino em segundo tem 6. O Águia em terceiro tem 5. Esses três times jogaram 4 vezes é, pelo Parazão. O Castanhal é o quarto colocado com 5 pontos. O São Francisco teve a primeira vitória agora no campeonato tem quatro pontos Castanhal e São Francisco já jogaram cinco jogos já jogaram metade ali do do Parazão é interessante que o São Francisco tem a melhor o melhor ataque e a pior defesa do campeonato o São Francisco marcou 10 gols e sofreu 15 então é uma média ali de impressionantes cinco gols por jogo ali na nas partidas envolvendo o São Francisco é uma coisa e o que absurda esse é o grupo a 1 no grupo a 2 vai sendo é líder com 10 pontos gominas é o segundo com 9 nove, Independente é o terceiro com sete, esses três também têm quatro jogos. O Tapajós é o quinto colocado com cinco pontos, o, são Raimundo é o... o Tapajós é o quarto colocado com cinco pontos, e o São Raimundo é o quinto colocado, é o Lanterna, com um ponto só em cinco jogos. O Tapajós também jogou cinco partidas.
1: Essa tabela meio louca da FPF aí,
2: né?
1: <risos> e, ali, quem são os artilheiros? É, depois desses
0: quase cinco rodadas completas, o, o artilheiro tem o Gabriel Gonçalves, zagueiro do que um aquele hat-trick contra o Tapajós, <risos> tem o Michel, que uma boa relação ali do Paragominas, lateral direito, muito bom, boa na bola parada também, já tem três gols, o Alexandre também tem três gols, outro ótimo jogador do campeonato, é, um dos meus favoritos aí do campeonato. É... O melhor jogador do
2: campeonato até agora.
0: É, nas, nas assistências também o Alexandre lidera esquisito, já são três ele deu duas agora no clássico e nas pré-assistências tem o Marco Goiano o Felipinho e novamente o Alexandre também está ali liderando todas as estatísticas do Parazão então ali um total de participações, o Alexandre também lidera com oito, na sequência o Raigor, independente ele que está de saída, mas deixou cinco participações em gol nesse campeonato. Ele na sequência com quatro participações. Então o Gabriel Gonçalves, além dos três gols que ele fez contra o Tapajós também deu uma assistência logo na primeira rodada. O Michel também com quatro participações, São Francisco, o Papalegos do São Francisco, ele que ficou de fora dos primeiros jogos e agora tem contribuído bastante no ataque do São Francisco junto com o Alexandre. E ali com três participações estão Fidelis, Bruno Oliveira, Paulo Rangel, Nicolas o Gustavo, que apareceu bem nesses últimos jogos. E o Mariano também é uma boa revelação do campeonato.
1: Pois é, bora falar agora um pouco do campeonato como um todo, do Parazão. A gente já deu aí todas as tabelas, artilheiros. E vocês... Vocês acham que melhorou tecnicamente agora o Parazão? Depois dessas duas rodadas que a gente comentou no outro podcast?
2: Melhorou sim, até porque os times pegaram o preparo físico, né? Porque é o que a gente tá. A gente falou no início, que as equipes iam evoluir, iam pegar entrosamento e iam pegar preparo físico. E estadual, no geral, é muito preparo físico, as equipes mais preparadas fisicamente normalmente chegam mais à frente. É... E também É uma vantagem
1: dos ditos pequenos contra os grandes, né? Eles têm se preparar antes o... para
2: Porque os grandes normalmente precisa ali começar em dezembro e janeiro por conta da temporada que acaba ali no final do ano os pequenos normalmente já montam os times alguns até chegam da segunda divisão também então com a base da equipe montada e com esse preparo físico das equipes melhor a gente viu um pouco de evolução técnica que viu principalmente mas a gente viu também um pouco de involução em algumas equipes ali. acho que o tapajós foi a que mais sofreu por conta disso tem jogadores muito jovens então, a imposição física que ele tinha no início do campeonato valeu muito a equipe. Eu conseguia trabalhar com toque de bola ali com tranquilidade, mas acabou que quando os outros times melhoraram fisicamente, ficou mais difícil pro Tapajós trabalhar a bola. Então, acabou que deu uma... Como outras equipes melhoraram, ficou mais difícil pro Tapajós disputar. Mas acho que, no geral, melhorou sim. Algumas equipes bagunçadas no início da temporada, como Castanhal e Bragantino, evoluíram relativamente, mas... São Raimundo até agora não eu acho que é o único que sofreu com a não evolução o time que ele tá estagnado não consegue evoluir tanto apesar de ter feito ab... apesar de ter feito um a zero contra o São Francisco tomar a virada o time não mostrou tanta ofensividade ainda então acho que tá os equipes estão ali numa média com são São Raimundo um pouco abaixo são Francisco ali em evolução, mas essas aí das equipes, acho que foram aqui mais que menos evoluíram no campeonato mas o São Francisco é aqui que tá a caminho disso, enquanto eu vi o São Raimundo um pouco distante ainda eu acho que falta o São Raimundo entrar no campeonato e já é hora, né? Porque já tá na metade do campeonato o São Raimundo se ele não entrar agora, não vai conseguir escapar do rebaixamento ali.
0: É, eu também concordo, é, a gente viu naquele início já acho que as equipes, quando chegavam no segundo tempo ali, uns 15, 20 minutos é, por exemplo, o Águia, o próprio, próprio Brangatino, não, não, o Águia, o São Raimundo, o São Francisco, dava aquela pregada fisicamente, a é, cansando ali, os jogadores na, na transição defensiva já pecando ali, dando aquela pesada, então é, a parte física melhorou, consequentemente a técnica, a tática, tudo, todo esse, todos os outros quesitos melhoram. É, o Matos falou do São Francisco. Acho que é uma equipe assim que está evoluindo ah, nitidamente. É, no aqueles primeiros, contra o Paysandu, principalmente, sofreu muito ali, na né, Com os volantes. Uma, acho que no outro jogo contra o Independente também sofreu com aquele ataque rápido, do independente. É, a gente alertou naquele primeiro podcast, tem muito jogador de talento ali. Tem o Alexandre que é, é, acima da média do campeonato. Tem Pati, tem Papalego, acho que entrou bem também. É, tem cara ali na, na Zaga também, muito bons jogadores é, então era, era questão de tempo do, do time dar uma engrenada eu acho que agora com o Júlio Amorim ele já tinha mostrado um trabalho no passado com o bom, com um o Pinheirense uma mostra ali de futebol mais ofensivo então eu acho que era o que precisava ali para dar uma casada com o elenco, com a proposta que tinha de jogadores mais talentosos ofensivos e dar uma, é, dar uma evoluída nesse Setor ofensivo, que eu acho que é o mais forte ali do, do elenco.
1: A gente vai falar aqui e fala, vai começar com o Águia. O Águia tem alguns problemas ofensivos que continuam e a tendência é ser o pior ataque junto com o Castanhal e o São Raimundo.
2: É isso mesmo? É, o time ainda depende muito ali do Júnior Rato, porque ele é um cara muito físico, né? Então ele é um cara que é muito acionado ali em velocidade, mas depende muito dele ainda, um cara que. É um time pobre ofensivamente, não conseguiu mostrar, não conseguiu ter criatividade ali. Tanto que o Águia tem um, um dos piores ataques, só não é pior do que o do São Raimundo, né? Que o Águia... Sim. Só não é pior do que o do Castanhal, na verdade. Que o Águia tem três gols junto com o São Raimundo, as equipes têm um segundo pior ataque. O Castanhal tem dois gols só, os dois do Abuda, então... É um time que depende ainda mais da ofensividade, mas o Águia é um time muito fraco ofensivamente, mas não mostrou tantos problemas de defensivos, é um tipo que joga mais recuado, consegue ali fechar o campo de defesa, consegue fechar ali a zona do funil na frente da área, mas não consegue atacar o adversário, não consegue transformar esse, essa consistência defensiva em espaços para atacar, e acho que esse foi é o principal fator que pode tirar o Águia ali da classificação, eu acho que o Águia, para ser rebaixado, teria que se esforçar muito, porque Sim. Castanel e São Francisco estão abaixo dele, mas tem que tomar cuidado, se ficar nessa de empatar, sem fazer gols, ficar sempre no 0x0, zero zero, enquanto São Francisco cada vez faz mais gols, pode levar muito, mas cada vez faz mais gols. E o Castanhal é um time ali que pode surpreender, tem, tem, ainda tem evoluído, acho que o Águia é um time que precisa melhorar sem assim, essa questão ofensiva, senão vai ter trabalho lá na frente. É, o
1: Águia tem 5 pontos, está ali atrás do Bragantino, que tem 6 Beleza, vamos falar do Bragantino que conseguiu crescer no campeonato e o Fidel vem sendo uma peça muito importante. A gente já falou, né, conseguiu avançar na Copa do Brasil. E a melhor surpresa até aqui, né? Eu lembro que nas primeiras rodadas a gente até falava, né, que não estava muito bem. A gente esperava até talvez um placar mais elástico contra o Paysandu na segunda rodada e não foi acontecer. o que aconteceu. Bragantino, eu vi que até um pouco melhor, mesmo com o Paysandu vencendo e depois vem conseguindo bons resultados a gente pode falar dessa surpresa aí.
0: Pois é, a gente falava internamente na primeira rodada, logo no o Bragantino jogando para o como pressionou negativamente, é... ofensivamente, defensivamente. Era um... era um negócio assim de caramba, o time que mostrou tanto no passado, assim, logo na primeira rodada, já preocupar mas acho que a evolução foi, pois é, a evolução do Bragantino ali, com... como o Matheus já tinha falado, a escalação ali do Arena pra Sul, deu uma profundidade melhor, próprio, e a própria escalação dele é, potencializou o jogo do, do Fidelis, do próprio Will, Will que não é, é mais jogador, mais, é, não digo defensivo, mas ele ajuda ali na recomposição, ele vai e volta ao boxe-to-boxe -box ali, mas é, no jogo lateral do Bragantino, tem o um Capanema jogando bem. O Will
2: é o cara para carregar a bola e tocar para quem... Sabe finalizar, sabe dar o passe ali, né? Ele é o cara que é pra tirar é, a, a pressão do campo de defesa, basicamente.
0: Eu é, acho ele muito importante nesse time do Bragantino. O Apolo de Tasso também jogando muita bola. O que é homem, ele perdeu o espaço, mas ele tem entrado bem também nos jogos, bacana. Então é um time que tem, tem talento e tem é, tempo de trabalho. Tu, é, muitos jogadores já, já eram da temporada passada. O próprio o Paulo de Tássio, o Queoma, a dupla de Zaga o, e alguns jogadores que estão é, ali no banco de reservas. Então, é, tem o, o, o trabalho do ano passado já para pensar nessa série D e algumas contratações que estão dando certo, por enquanto, que é o caso do Marcoiano, o Will, o Fidelis. Então, é um time que é, acho que pode, pode entrar forte na, na série D, inclusive.
1: E o Castanhal, que evoluiu daquele time tenebroso, mas ainda corre de rebaixamento. a gente pode falar também do Castanhal?
2: O Castanhal ele é um time que, como eu falei, ele fez poucos gols, pouquíssimos gols, foi o pior ataque da competição. É, nas primeiras rodadas, era um time muito perdido, sofreu muito contra o Paragominas, principalmente no primeiro tempo ali, mas deu uma evoluída. É, ele conseguiu ali fazer o Dadá jogar melhor, o Dadá que é um cara com boa técnica para o campeonato Paraense, jogou melhor contra o Paysandu acho que ele foi um dos melhores jogadores ali em campo um cara que é um volante que consegue carregar a bola consegue construir consegue trabalhar o jogo é mas aquilo também é falta de nível técnico mesmo contra o Pays contra o, Sandu, o time teve condições de vencer teve finalização com o Romarinho teve chances com a Buda mas faltou aquela toque final ali aquela qualidade final para o time conseguir ganhar e eu acho que isso é o principal fator desse Castanhal. Porque quando o time estava totalmente bagunçado, o nível técnico piorava essa situação. A gente viu o Dudu, principalmente quando o Praga, menos o Dudu ficava isolado ali atrás. Todo mundo ia para frente, parecia aqueles times de pelado em final de jogo. E está todo mundo no ataque e só fica um cara ali atrás. vai ser isso. O Castanhal estava no início do primeiro tempo ainda. Mas depois que arrumou, conseguiu dar trabalho para o conseguiu dar espaço para o trabalhar, Conseguiu acionar os pontas em velocidade, conseguiu liberar os laterais. O Magnum, lateral direito muito bom, que ataca bem. Conseguiu se organizar, o time melhorou no geral, mas ainda falta aquela questão aquela questão técnica mesmo. É um, é um time que não tem tantos. Tanto individualismo assim para carregar. Como a gente citou o Alexandre do São Francisco, é, o Fidelis do Bragantino, que é um jogador muito importante. Ele a priori, ele parece aqueles velocistas comuns, mas ele consegue dar fáceis, ele já deu assistências. A assistência para o gol do Luquinha contra o Asa foi do Fidelis, então ele é um cara que participa bastante do ataque. Não só pelos lados, tá? participa também por dentro. A gente não vê um cara assim no Castanhal, acho que falta isso. O Castanhal evoluir, de fato, para chegar no nível, no patamar maior de brigar ali, por exemplo. Hoje eu não vejo um Castanhal no nível de brigar com o Remo numa possível semifinal de campeonato paraense. Mas... Ele está mais próximo ali do rebaixamento. Eu acho que se continuar nessa, nesse nível aí, Castanhal e São Francisco, com Águia, um pouquinho à frente, vão ser os times ali que vão brigar contra o rebaixamento para a segundinha do Campeonato Paraense.
1: Fala o Paragominas agora, que com mesmo com a perda de peças, conseguiu mostrar aquele ataque forte né? e intenso.
2: É O Paragominas continuando naquele time ali com uma marcação mais pegada, um time mais ofensivo, uma marcação realmente pressão no campo adversário. Perdeu alguns jogadores como o Lincoln, o volante Lincoln e o João Neto, mas conseguiu ali manter o ritmo, apesar de ter perdido para o Águia, conseguiu vencer o São Francisco por 5x4, mas chegou a abrir 4x1 se não me engano, fora de casa, isso mostrou ele que o time estava ali fazendo aquela pressão, conseguia roubar a bola, conseguia colocar seu ritmo de jogo intenso para cima do adversário, o adversário se não acompanhasse o ritmo poderia sofrer como o São Francisco sofreu, mas mostrou problemas defensivos, sofreu com as bolas paradas e os cruzamentos do Alexandre. Então é um time que conseguiu manter sua força ofensiva, mas defensivamente não se mostrou tão bem. Nos últimos dois jogos o Paragominas sofreu seis gols. Isso é muita coisa, três gols por jogo praticamente. Então é um time que precisa se arrumar ali na defesa para um time que é, havia vencido o Bragantino e o Castanhal fora de o Bragantino fora de casa, o Castanhal em casa. Com um certo, não vou dizer tranquilidade, mas com uma certa vantagem, é, sofrer gols assim, mostrou ali que o time sofreu uma queda defensiva, mas conseguiu manter aquele ritmo. Eu acho que esse é o diferencial do Paragominas: essa intensidade, essa maneira de jogar. A questão é física, se o time vai aguentar jogar assim. Inclusive a gente falou disso no início do no podcast anterior: se o Paragominas vai conseguir jogar dessa maneira o campeonato todo. Se conseguir, eu acho que é um time que vai se manter ali com grande chance de enfrentar o Paysandu na semifinal porque eu acho que o Paysandu só se esforçando muito sai dessa semifinal assim como o Remo mas para o é um forte candidato a chegar a essa semifinal mas a questão é como ele vai manter esse ritmo intenso com qualidade ou se vai trocar a forma de jogar para segurar um pouco ali para as rodadas finais ou se vai realmente aguentar é, essa forma aí de jogar até o final do estadual
1: pois é falando agora do Independente que já não conta mais com o Raigol, que nas é nossas contas aqui tem 5 participações em gols. O Raigol Go foi pro o altos O time não conseguiu mais marcar sem ele. São dois jogos sem balançar as redes. O...
2: Saudade dele aí, O Cara, ele foi um jogador muito importante nesse início de ano de Independente. É, ele continua tendo 100% de participação nos gols do Independente, mesmo fora porque Sim. o time não fez mais gols. E a gente viu contra o Remo que ele meio que foi engolido ali pela defesa. Jogando por dentro, mas conseguiu atacar bem pelos lados. Acho que inclusive o Ronael sofreu muito com ele ali pela esquerda. Então o Ale que viu mais do High goal nesse jogo, é, do Independente no geral, a gente pode falar que o time se jogou muito. Acho que esse jogo contra o Remo foi o que é o Independente. Se jogou muito ao ataque, jogou com velocidade, com, com intensidade, com é, transição rápida, mas acabou pecando ali na defesa. Ainda tinha um jogador a menos nesse jogo, então... Pra mim foi até surpreendente, independente de continuar indo pra frente com um jogador a menos, do, da maneira que foi, por isso tomou quatro gols. Então é um time ali que mostrou um certo... Sei, um certo desespero, barra desequilíbrio nesse jogo contra o Remo. Mas depois ficou no 0x0 com o Águia fora de casa. É então, um time ali que... A, eu quero saber como é que esse time vai agora atuar sem o Raigol, porque eu jogava ali no 4-2-4 com muita velocidade na frente, mas o Caça-Rato não tem tanta técnica quanto o Raigol, o Mandi também não tem tanta velocidade quanto o Raigol, então não tem um substituto ideal para ele ali. Mas tem peças ali interessantes que eu acho que seriam pro o time se arrumar ofensivamente, mas eu tenho muitas dúvidas sobre esse independente. Se ele vai crescer ou se vai... Morrer ali na beira, igual no ano passado, que tinha começado muito bem também, mas acabou com lesões, suspensões, acabou perdendo ali no elenco. E essa questão de elenco do Independente, eu acredito que pode acabar prejudicando a equipe no final das contas, novamente.
0: É, a gente teve já uma amostra nesse jogo contra o, contra o Ague. O Independente jogou com, com o Joãozinho lá na frente, que é experiente, mas a gente já viu que ele não tem a mesma mobilidade do Raigol, Raigol que ele cai pelos lados, ele ele faz esse movimento justamente para para fazer esse movimento de infiltração do Fazendinho, ele que é bom, tem boa finalização, tem bom tempo, é bem completo, então o Joãozinho fica ali mais fixo e acaba é, deixando o time do presidente mais mais estático, então acho que o Raigol é, 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 acaba perdendo muito isso independente da mobilidade, da velocidade, tem o Fabinho, tem um Fazendinho, tem o Raigol, e ainda tem um de caça rato. Então, São quatro jogadores ali de muita velocidade, muito drible, muita, é, muita mobilidade. Então, é, já, já foi uma perca significante. Já. Não conseguiu furar a defesa do Águia, mesmo que a gente... É, gente Matar, eu falo que já teve uma melhora, mas eu acho que o ataque do Independente poderia até fazer frente ao, ao Águia. Então, a gente viu o conto o, o Remo. Eu, eu, o Matar falando desespero, mas não, não diria nem o desespero, mas acho que a defesa do Remo tipo, fez um convite pro Independente a se lançar o ataque, então é, quando teve aquela expulsão é, o jogo estava bem bem afetivo do Independente ali rodando a área, chutando é, acho que antes do repel, acho que foi o time que até levou o único time que levou perigo de fato, o Tapajó no outro jogo, é, não tinha muitas finalizações certas, mas o Independente realmente levou perigo então, acho que naquela condição de independente, eu é, acho que sentiu que dava para se lançar ataque mesmo com a menos, que o Hamilton estava só se defendendo e tentando um contra-ataque o outro, mesmo com a zero, mas eu acho que, não sei se o Charles Guerreiro viu uma, um espaço ali para tentar um, uma pressão maior, uma blitz, mas foi uma escolha errada que levou três gols na sequência, então, é tá complicado.
1: Pois é, eu falo do Tapajós agora, amigos, que não venceu há quatro jogos já. Dispensou sete jogadores e passa pelo pior momento. Entre os jogadores, dois zagueiros, o Kevin e o Daniel. O lateral esquerdo, Lucas França. O lateral direito, Lucas Bergamin. Os meia-atacantes, Vitor Hugo e Gustavo. E o Miqueias. E o atacante, Pedro Henrique, já não fazem mais parte do elenco. E aí, cara, como é que, como é que continua o campeonato sem tantos jogadores?
2: É, desses aí, só o Kevin era titular, o um zagueiro titular que, inclusive, sofreu muito pressão contra o Remo e contra o seu adversário. Agora, ele sofria muita pressão, na verdade, quase todos os jogos, porque ele é um cara que não trabalhava tão bem a bola, assim, né? Um zagueiro mais técnico do que físico, mas não tinha tanta qualidade no passe, assim. então ele acabava sendo um ponto fraco ali na, na hora do, do adversário pressionar o Tapajós. Eu acho que foi no mínimo estranha essa dispensa, não sei se o... o Tapajós pensa em contratar aquela carrada de jogadores né que é comum no... inclusive o São Raimundo fez isso recentemente contratou carrada de jogadores aí, mas a questão do Tapajós, acho que foi acho que minha grande decepção até então no Campeonato foi o Tapajós, porque ele tinha jogado muito bem contra o, o Águia, tinha jogado bem contra o Rio, apesar de ter ter perdido, foi o adversário que deu mais trabalho para o Remo antes do Paisson, antes do Serra, na verdade. Então, nos três primeiros jogos, o Remo sofreu mais contra o Tapajós e foi o único jogo em casa. Então, o Tapajós deu trabalho, mas ficou no 2x2 com o São Francisco, que vinha em evolução. Muita gente esperava uma vitória fácil do Tapajós. Perdeu para o Bragantino, aquele 3x2 do, do Gabriel Gonçalves, né e ficou no 0x0 com o Castanhal. Então, um time que não, não evoluiu quanto... Esperar porque
1: foi. Eu via no Tapajós que era um time que era muito bom ali na frente, só que A bola não chegava ali, sabe? Era tipo meio, meio incoerente, não sabe que Geralmente os, defes... os caras da defesa Têm menos qualidade que os ataques, né? Mas parecia dois times Diferentes ali, da defesa e do ataque
2: Sim, sim, a partir do momento Que a bola chega ali no, no Andrezinho Na galera da frente, a qualidade melhora Muito E era isso que estava fazendo o diferencial pro Tapajós Só que aí foi aquilo que eu falei, o time jogava com intensidade alta aguentava o físico, ganhava muitas disputas no físico, mas os adversários começaram a melhorar fisicamente também e o tapajós, o tapajós não soube evoluir a isso, não colocar o seu toque de bola ali, rápido intenso, muito jogo por dentro contra adversários mais preparados fisicamente, então acho que faltou essa evolução no Tapajós por isso que o time que pra mim tava cotado ali a brigar pelo menos até o final do a primeira fase com o Paragominas, independente, já está a quatro pontos do Paragominas com um jogo a mais. Então, isso é muito o que a gente esperava do Tapajós, É ver se o time vai contratar, se o time vai dispensar mais jogadores, a gente não sabe também, né? Mas acho que até o momento é o time que. Se o São Raimundo é o time que menos evoluiu, acho que o Tapajós é o time que mais evoluiu. O time que a gente esperava muito mais dele. Começou muito bem, mas não conseguiu crescer e eu acho que até perdeu um pouco do. Do status que tinha, da qualidade que tinha nesse início de campeonato. O São Francisco já
1: trocou até tá, de treinador. O Oswaldo Monte Alegre pediu pra sair. Entrou no lugar dele Júnior Amorim aí. Conseguiu respirar por um pouco no campeonato, né? Conseguiu vencer. A Paléguas e o Alexandre podem carregar a equipe pra fora dessa zona aí. É isso aí mesmo, Alessandro. Viu uma, uma melhora nesse último jogo? É, é isso
0: mesmo. A gente já tinha. Acho que a gente já falou bastante desses dois jogadores, acho que. É, a principal referência técnica desse, desse elenco Alexandre dispensa comentários e já trouxe os nomes dele, né? todos os esquisitos de estatística Papalegos perdeu os primeiros jogos mas agora agora que entrou, ganhou um poder de fogo maior ali no ataque antes era o Tavinho era um, um, trio de meias mais técnico agora ganhou o eu acho que é, ganhou esse poder de fogo que precisava o time de São Francisco os últimos jogos foram seis gols marcados, então apesar da defesa ter vacilado muito mais, o ataque já apresentou melhores. Então é, passa por esses dois mesmo, a, uma tentativa ali de tentar brigar por semifinal ou, ou caso a defesa não, não evolua, tentar brigar por safado safar do rebaixamento.
2: O, o São Francisco uh, ganhou muito para a chegada do Daniel Papalegos. Porque ele é um cara ali que eu acho que faltava. O time jogava ali com o Alexandre, o Wendel e Tavinho. Que eram jogadores... O Alexandre o um cara mais técnico, junto com o Wendel. O Tavinho um cara mais de velocidade. Mas faltava um cara ali para trabalhar junto com o Pati mais dentro da área. Eu acho que era isso que faltava a equipe. Porque Alexandre e o Wendel são jogadores que constroem melhor ali na entrada da área. Mas quando a bola chegava na área, ficava muito focado no Pati. A construção basicamente ficava ali no Pati. Tentava ganhar de cabeça, abrir espaço pro Tavinho infiltrar. Mas... O Papa Légua chegou, mostrou boa individualidade. Ganhou muitas disputas ali driblando adversário. Inclusive fez um gol num contra um. driblou o adversário, cortou para a esquerda e chutou. Então um jogador que é muito... Sabe trabalhar no espaço curto. Isso agregou muito à equipe. Porque o Pati não ficou sendo mais o ponto principal ali na, no ataque. O Alexandre teve um, um alvo a mais para botar a bola na área. Tem mais um jogador que chegou agora, que foi regularizado agora na verdade, que é o dos artilheiros do Parazão nos últimos anos que é o Jefferson Monte Alegre é um jogador que é muito importante é, ver se ele vai evoluir é, porque ele apareceu muito bem anos anteriores mas não evoluiu tanto quanto se esperava passou pela turma também não conseguiu mostrar um desempenho bom ele estava no futebol europeu agora não lembro com a, com a equipe qual país mas ele é um cara muito interessante pro nível do campeonato paraense então tipo ganha mais esse reforço ofensivo aí mas a questão é aquilo que a gente está falando é a defesa se o Júnior Mourinho conseguir arrumar essa defesa. Lá na frente tem jogadores muito importantes para o São Francisco. É, não vou dizer que o time vai chegar na semifinal. Mas se deixar o São Francisco crescer. Se o time conseguir arrumar a defesa. Tem condições de chegar e encostar ali na frente. Escapar do rebaixamento. Mas é ver como essa defesa vai ser arrumada. Júnior Mourinho é um treinador mais ofensivo. Mostrou isso no Pinheiros em 2007. Mostrou isso no Independente. Mas a questão com o Pro, principal problema do São Francisco é a defesa agora. E aí eu, eu quero muito ver como o Júnior Amorim vai arrumar isso. Ele já começou jogando ali, tirando o Ender e o do time principal. Deixando o time ali um pouco mais defensivo, um time um pouco mais recuado. Mas tem valores muito interessantes no banco. que podem E podem, eu acho que tem condições sim de serem titulares. Eu quero ver como ele vai arrumar isso aí. Se ele conseguiu, o São Francisco vai dar muito trabalho para essas equipes. Do grupo B, né? Porque o time. Os times do grupo A jogam contra os times do grupo B, que na verdade é a 1 e a 2, mas o pode ser um adversário ali, incômodo para essas equipes. Aquele jogo fácil que o Paysandu teve na primeira rodada, tenho certeza que não vai ser tão fácil assim nesse, nesse retorno agora que vai ter o Campeonato paraense.
1: Pois é, e o São Raimundo também trocou de treinador. O Vladimir, pelo Everton Goiano mas ainda não mostrou evolução, foi eliminado na Copa do Brasil e segue sem vencer no paradão. É então, um empate, quatro derrotas e é mesmo o pior time, ali do campeonato?
0: É, é o pior time. É, a gente já apina... É, desde a primeira rodada, dando esse alerta de, de problemas ofensivos, de construção de jogada, problemas defensivo na transição, problemas em todos os setores. A gente não viu essa... O time está estagnado ali. Eu diria que não evoluiu absolutamente nada. A gente, é, única coisa assim que mudou relevantemente foi o posicionamento ali do Guilherme, que era zagueiro, muda para volante, deu uma, uma proteção melhor, mas é, ofensivamente ainda muito a desejar. Eu acho que é, fica complicado assim de é, projetar uma melhora, pensar em classificação. É, e, e o time só tem um ponto. Então, lembra muito a campanha do do Cametano passado de rebaixamento, ali que demorou para pelo menos pontuar. E quando foi vencer, já era muito tarde. Então, é, tem essa, essa questão de, de reação no campeonato. Então, fica complicado de, de aspirar alguma coisa. Três contratações, mas é, é, campeonato curto ali mais cinco jogos. Como é que vai, vai ter tempo desses reforços? Sério, uma granada. Já é pensando uma, na série D mais tarde, então. Esse questionamento aí.
1: Bom, agora bora falar do repar. Repar de número 746, que foi decidido debaixo de muita chuva no Mangueirão. Pela quarta rodada do ano 2019. O Persandu venceu o Remo por 3x0 e quebrou um tabu que já durava 4 jogos. Rafael Gente contra Paulo Rangel e Nicolas marcaram os gols da vitória bicolor o Clássico não foi dos melhores jogos, falando do nível técnico. Acho que também teve a passada de culpa nisso. O Remo perdeu os 100% de aproveitamento e agora o Paissandu é o último amigo da competição. Vamos falar um pouquinho do, do jogo no geral? E A gente também pode falar logo da escalação, que já é também é uma ação do Clássico, né? Vou falar aqui da escalação dos dois times. O, o Remo entrou em campo com o Vinícius no gol. Aí o Djalma lateral, aí o Mimica e Rafael Jensen, os zagueiros. Entrou com o Ronael na lateral esquerda. Aí no meio já o Vacaria, Elton e Diego Sodré. E mais à frente, Henrique, Gustavo e David Batista. Já o País entrou em campo com o Mota. O Bruno Oliveira, Micael, Vitor Oliveira e Bruno Colasso. Aí no meio, o que entrou no lugar do dois. O Marcos Antônio, o Leandro Lima. Aí no ataque, Vinícius Leite, Nicolas e Paulo Rangel. Falando logo da escalação, ali tu acha que o Netão não fez boas as coisas do jeito que ele entrou com o time? Falando das peças?
0: É, é bom falar com a obra pronta já, né? Mas é, uhum. pensando já é, depois do, do resultado, a gente fica é, questionando a, a, as entradas ali do Elton, de volante que não tinha vindo bem nos... Eu, contra o contra Independente não, não tinha entrado muito bem primeiro tempo. Contra o Papai também. Entrou meio desligado, errando passes. Acho que é maior bronca da torcida. Essas passes fáceis que ele erra de de 5, de 10 metros. Então, é tecnicamente ele sofre um pouquinho, mas fisicamente ele dá conta. Mas acho que é mais a parte técnica de saída de bola. De, é, um passe ali que desafoga. É o Diogo Sodré. É... ele jogou de volante ali contra o São Raimundo, eu achei que ele tinha jogado muito bem ali, desafogando, tirando o time da pressão, distribuindo. É... Então, ali, ele jogando como um meia, pode ser que seja um posicionamento secundário, acho, acho que ele joga mais recuado, fazendo essa distribuição de bola que o Elton não fez nesses últimos jogos. Então, o jogo só dele como o meia central um, depois da expulsão principalmente hoje que ele acabou a, a função dele ali no jogo porque ele tinha que fazer a, a pressão inicial e ainda tinha que voltar para armar o time então ficou complicado ali que não é um jogador assim tão físico de ir lá e voltar ir lá e voltar então acho que ficou é, complicado ali nesse sentido mas de resto acho que é o que tinha de melhor de Remo. Pode-se questionar ali as opções na lateral esquerda, o Ronael o, e o Thiago Férez, que não tem muito ali, um, muitas opções de onde tirar. Mas o ataque é, é isso mesmo, Henrique, Gustavo Ramos e David Batista.
2: É, só para a galera imaginar que o um, melhor de como o Remo estava, né? foi uma espécie ali de 4-2-3-1, 4-1-4-1. Acho que os dois times entraram muito parecidos, né? mudando ali com a movimentação dos jogadores e tal. Aí, a linha de defesa, né? Com o Djalma, Mick, Jansen, Ronael, comando ali. O Vacari e o Elton mais à frente, um pouco. E o Sodré jogando como um meia ali, quase um... quase um segundo atacante, quase um jogador flutuando atrás ali do David e Batista. E voltando muito para trazer a bola, então ele é um cara que se movimentava muito ali, verticalmente. O Henrique e o Gustavo abertos, e o David como referência até o momento que foi expulso, né? Depois que aí acabou toda essa estratégia do reino aí, acabou o jogo por Sodré, né, praticamente, então, só pra galera imaginar, eu acho que não era, se fosse mudar não seria muita coisa, eu concordo com a Léo, acho que o Elton, cara que tava em, em baixa, vou fazer um gráfico ali, de desempenho dele, o desempenho dele tava caindo, acho que ele não tava preparado ali pro repart, é, a questão aqui é entraria ali, porque o Robson perdeu todo o prestígio que poderia ter sendo expulso contra o Serra, então aí poderia ficar ali o que poderia ser uma opção, provavelmente todo mundo reclamaria se o Robson fosse escalado. Se o Sodré joga um pouco mais recuado, talvez o Samuel entrasse ali, mas poderia haver um pouco de pressão a mais em cima dele. Eu não sei qual seria a escalação ideal, mas eu acho que o Elton foi uma opção errada. É, não só depois do jogo, mas no início do jogo você ia perceber que ele não estava tão bem, mas o Vacaria também não estava bem. Gustavo também não estava bem, o Ronael não estava bem, então teve muita gente no Remo que não estava bem nesse jogo. Então foi até difícil para o Netão ver esse time aí, em campo depois ali, porque praticamente três ou quatro jogadores não estavam ali na sintonia do jogo, não estavam tão bem assim. Acho que foi, foi complicado. É, sobre o Echeverry, eu acho que não era jogo para ele, nem para ele ter entrado no tempo, porque estava praticamente... Tem ofensividade o Reino mas ele não agregaria muito ali, porque ele precisa de espaço, ele precisa deixar... precisam deixar o Yativeria num contra um. precisam deixar ele com espaço para usar individualidade. E o Reino não teria isso em nenhum momento depois daquela expulsão ali do, do David Batista. E o que jogou com o Mota no gol, e quase deu uma entregada ali no, no início do jogo. <risos> o o Mota se complica ele... sozinho. Ele é, ele é um goleiro que faz uma prezepado ali, mas depois faz uma defesa incrível é, é, defesa é, incrível.
0: é isso mesmo
2: aí o Bruno Oliveira, Micael é um pouquinho o
0: Fernando Henrique do Remo, né?
2: acho que com menos menos arte dele fazendo ali as defesas, é, pátria, menos, né? pulpa. menos pulpa, né? é, na defesa tinha Bruno Oliveira, Micael Vitor Oliveira, Bruno Colasso uma linha de 4 Kaique Oliveira e Marcos Antônio um pouco mais à frente não era exatamente uma linha de dois. O Kaique ficava mais, mas o Marcos Antônio ali se aproximava no, na linha de frente, no 4-1-4-1. O Kaique sendo esse 1 um entre as linhas de 4. Mas se aproximando muito no 4-2-3-1 também. Leandro Lima, mais avançado ali na centro-direita, enquanto o Marcos Antônio jogava centro-esquerda. Vinícius Leite e Nicolas nas pontas. E o Paulo Rangel no ataque. Surpreendeu a saída do Johnny Douglas nesse time. O Brigatti justificou falando que ele é um jogador ali, não foram exatamente Isso. as palavras, mas é um jogador que não sustenta muito a linha ali, né? ele se movimenta bastante, ele sai bem. Ele muito, disse ele faz...
1: que antes do jogo, perguntaram pra ele, ele falou que é um jogador que tem muita vontade e às vezes deixa o posto.
2: Sim, sim, sai... Deixar o posto é sair da linha ali, né? Deixar o time... Uhum. Se ele teria que se posicionar ali à frente da defesa, ele sair um pouco e deixaria aquele espaço no centro. Eu acho que muito disso que ele fez foi porque ele era sobrecarregado no início da temporada, mas Ok, saída dele para a entrada do Kaique. É, então, mas o Kaique jogou muito bem. Eu acho que ele foi um jogador ali que, que encaixou nessa equipe ali naquela função, porque o Paysandu jogava ali num time mais defensivo, com uma linha de, de dois volantes, Kaique e Marcos Antônio, protegendo as defesas. Não subiu tantos os laterais. A gente não viu o Bruno Oliveira, por exemplo, subir tanto quanto ele subia nos outros jogos. A gente não viu ele... Ele apareceu ali bastante, mas normalmente até a linha de meio campo, mais ou menos. Até a entrada da área. Pouquíssimas vezes o Bruno Colasso item, item. Eu não lembro de uma subida tão avançada do Bruno Colasso assim, que deu certo. Então, os laterais não avançaram tanto. E o Pacino ficou mais recuado, ficou mais defensivo. Ficou mais consistente ali atrás. É... O que eu gostei muito foi da partida do Vinícius Leite, ele era um cara meio criticado nesse início da temporada, eu, eu não entendi o porquê, mas ele apareceu muito bem ali e foi, foi ele ali que iniciou a jogada né, do primeiro gol, basicamente, que ele, ele era muito acionado nesse início, o jogo basicamente começou na parte de cima da tela, né para quem estava vendo na TV ali, o Remo atacando com o Gustavo pela esquerda, e o Paysandu atacando com o Vinícius pela direita. Então o jogo ficou basicamente... O Vinícius ali. deu muito
1: bem ali né? na, na corte do Ronael. Ele era a válvula de escape ali. E até podia ter feito gols, só que ele não finalizou tão bem, né? Mas era por ali que o Paysandu conseguia muito espaço. muito Ele foi muito bem no jogo, deu até a assistência do segundo gol.
2: Ele foi um cara que era o foco principal do Paysandu nesse início do jogo ali. Atacou muitas costas do Ronael. Quando a gente falou que o Remo tinha problemas defensivos vencendo, independente por 4x0, sem tomar gols, é, a gente foi criticado, mas a gente falou. O Remo tem problemas nas laterais. Sofreu muito. A gente viu no clássico, a, novamente, a mesma coisa aconteceu. O Ronael, principalmente, que sofreu muito. É, é, Matheus, a gente vai falar mais sobre, mas é porque também, com a expulsão, todos os erros ficam mais expostos, né? Mas, essa questão, acho que, Antes do, enquanto o Remo tava ali com 11, o Vinícius já tinha tido duas boas chances. Uhum. Né? Então já era um problema ali que o Netão teria que resolver uma hora ou outra. É, e o primeiro gol do do meio que saiu ali com o início da jogada partindo do Vinícius Leite. Né? Que ele recebeu uma dessas bolas, conseguiu aquele escanteio que o, que o Leandro de Cruz cobrou. O Kaique cabeceou ali, o Vinícius fez uma, fez uma boa defesa, mas aí aconteceu aquilo que a gente viu né? na defesa do Remo.
1: Pois é, meio que atrapalharam ali. O, o Kevin tentou intervir, né? Jogar, Afastar a bola. A bola acabou batendo no Rafael Jensen e entrou no gol do Remo. Isso aí ocorreu aos 12 minutos. Depois, aos, aos 20, que vão ser da expulsão, né? Que o que o Deus de Baixo deu um pisão lá, totalmente desnecessário no Leandro Dima.
2: E já tinha e... dado quase um chute na cara do Bruno Colasso, né? Do lance ali.
0: Estranho. Uhum. Foi um pé alto ali na cara, muito desnecessário.
1: Isso, isso mesmo. E até esse momento da expulsão, como é que vocês viam a partida? Pouco
0: melhor, pensando tecnicamente. Ué, o Mato já já fala que alguns jogadores do Remo já estavam muito abaixo. É, próprio, tecnicamente, assim, o Remo estava, sofrendo ali para tentar encaixar uma jogada ali lateral. O Gustavo Ramo que estava caindo pelo lado esquerdo teve também dificuldade ali com o campo que estava ali no final estava meio charcado. É, Provavelmente estava tendo dificuldade de dar uma avançada, tentar um drible, uma jogada individual. Só atrapalhou um pouquinho, mas óbvio que não, não é desculpa para a partida base de alguns jogadores, mas teve esse fator ali que atrapalhou um pouco.
2: Se for transformar em números, ele é um 55% do 45% Remo. É, o Paissão um pouco melhor. Assim, o um pouco melhor. Acho que ele estava atacando melhor o Remo e estava se defendendo um pouco melhor também. Então essa vantagem ali, é, acho que muito disso passou ali pelo jogo... O Elton e o do Vacaria. Porque acho que uma jogada comum do Remo ali. Até antes da expulsão. Só Drevinha vinha pegar a bola e tentava partir para o ataque. Só que os volantes não acompanhavam. Não tinha ali com um toque de bola. Então ele tinha que fazer um jogo mais longo ali. Ou ele carregava a bola. Ou ele tentava tocar ali um para mais longo. Porque na esquerda, principalmente o Ronael, não apoiava tanto. O de acho que foi o segundo melhor jogador do Remo. Apoiou bastante pela direita. Mas era insuficiente ali. O Remo já não tinha muitas opções de ataque ali, muito, ficou muito focada no Gustavo, e foi isso que o Ale falou, o campo tava ruim, o Pai Sandu bloqueou bem, acho que o Mikael fez um bom jogo partida, junto com o Kaique Oliveira ali pela direita, com o Vinícius Leite voltando muito para marcar, é, Vinícius Leite e Gustavo são pontas que voltam bastante, então o Vinícius Leite voltava para marcar o Gustavo, e o Gustavo voltava para marcar o Leite. mas eu vi como o Paysandu tava um pouco melhor defensivamente, o recuo do Vinícius funcionou melhor do que o Gustavo, isso acabou prejudicando o único ataque que o Remo tinha ali. Enquanto isso, abria esse espaço, o Vinícius Leite jogava nas costas do Ronael, inclusive com lançamentos vindo da defesa do Paysandu que a gente não tinha visto. Vitor Oliveira deu um ótimo lançamento ali pro Vinícius Leite, que poderia ter feito mais... Eu achei estranho ele não querer carregar a bola, mas acho que ele tá um até pouco de que até podia causa uma
1: olhada molhado também, eu acho que ele... Esse... Foi, foi na segurança, eu acho. Isso que aconteceu.
2: Sim, acho que ele ficou com um pouco de medo de perder a bola, porque em um lance anterior ele já tinha escorregado, ali, já tinha meio uhum. que estabanado quando foi no tinha, Eu então acho que ele preferiu finalizar, tentar surpreender o goleiro do Remo Vinícius. Mas até o momento a expulsão o estava um pouco melhor. Mas o Remo ainda tinha possibilidade de vencer. Porque tinha uma referência no ataque, tinha. Tinha 11 jogadores em campo, poderia ali. Não sei se pataria no primeiro tempo, mas poderia pelo menos no segundo ali já ter uma alteração melhor, talvez tirando o Elton mas quando o David Batista foi expulso, acabou ali o Remo, a construção ofensiva porque o que, que o Paysandu o estava fazendo? fazer uma saída sustentada que é o que? pela direita o Bruno Oliveira atacava, então o Bruno Colasso ficava, e, e como o Remo tinha três, três atacantes ali basicamente mas ponta voltava ponta ali das de ataque então o Remo ficava ali com dois ou três jogadores mais adiantados. O Paissão Tinha quatro ou cinco, com dois zagueiros, o Kaique e o lateral do, do lado oposto. O Passandu já estava com superioridade numérica. Quando o Remo teve o um jogador expulso, acabou essa, essa chance do Remo de pelo menos tentar uma igualdade numérica ali. Porque o Paissão prat, praticamente tinha... Teve um lance no primeiro tempo que eu realmente fiquei com um pouco de pena ali do Diogo Sodré. Porque ele tá tá o Diogo Sodré e o Henrique e ali na mesma faixa, mais ou menos, tem nove jogadores do País do campo como é que o time vai construir sem uma referência, sem, sem tamanha inferioridade numérica? Então, a expulsão do David Batista acabou com as chances do Diogo Sodré de fazer um bom jogo ali, é, o time perdeu o jogador de referência, perdeu o jogador de construção que o Diogo Sodré teve que fazer a referência, e o Remo que já tava nervoso, eu não sei porque, o Vacaria, 20 segundos de jogo, eu já queria confusão ali pra cair eu não entendi. É, o Vacaria isso. muito
0: pilhado, é, era um negócio assim, estranho, <risos> pilhado negativamente, queria confusão, tava naquele clima muito
1: exagerado até.
2: Parece que o Remo é. tava perdendo de 3 a 0 naquele momento ali, mas tava no início de jogo, não tinha acontecido nenhum chute a gol, ele já tava.
1: É, e eu, não, eu não consigo entender isso porque é o primeiro, eu sei, é clássico, né, obviamente, mas é o primeiro clássico, não é, afinal, o Remy e o Paissandu estão numa boa relação, assim, fora de campo, o, teve até um evento que os dois presentes foram, então não via para que tanta essa, essa violência, e tava meio descontrolado mesmo, principalmente o Vacaria, eu achei engraçado que, depois que o Déficit Batista foi expulso, né, Oh, desculpa, que o Mimica saiu lesionado, que era o, que era o, o capitão do Remo. O Vacaria, que continua sendo capitão, né? E a gente até discute um pouco desse, desse capitão, de que realmente serve, mas é um cara ali que deveria passar a segurança, né? um cara que tem hierarquia. E realmente, eu não sei o que está acontecendo com o Remo, é o segundo jogo que um cara vai expulso e complicou muito a, a vida do Remo. O, até o presidente do Remo, o Fabio falou desse aspecto emocional, que ele falou o seguinte... No jogo de quarta-feira, a eliminação na Copa do Brasil interferiu, interferiu diretamente nisso, no psicológico dos atletas, que o que prejudicou. E eu acho também que é uma questão importante, super importante do jogo, né? Que eu acho que deve ser vista, assim.
2: E eu acho que não tinha que o Remo entrar tão nervoso, assim. O discurso... Também porque
1: o Paysandu não tava, assim, também, né? Não tava nesse, nesse ritmo do
2: Remo, assim, nessa mesma linha. Sim, sim, porque o... Eu... O Paissandu, acho que, prevendo que o Remo entraria um pouco nervoso, mas certamente não sabia que o time ia entrar assim. Preferiu ele jogar de um jeito mais frio, de um jeito mais concentrado. É, queria deixar o Remo nervoso, mas meio que nem precisou, porque o Remo já entrou ali nervoso. É, a eliminação foi horrível para o Remo, foi, mas tinha passado já. Outro jogo importante era esse contra o Paissandu. O Netão, inclusive na entrevista antes do jogo para a Cultura, ele falou que para ele com um time mais é, agressivo, mas, pelo que eu conheço dele, era para roubar a bola, para ter intensidade, para pressionar é, o mas não desse jeito. Também. Né? O Netão não tem aquela
1: característica de aquele cara, aquele técnico que vai pilhar o jogador, olha, bora para cima mesmo, uhum. assim. Não me mas parece, é, esse, né? Parecia é mais uma pilha dos jogadores ali.
2: E eu realmente é. não entendi por eu não vi provocação antes do jogo, não vi provocação durante. O jogo. Claro que depois os jogadores começaram a meio que tentar fazer o Remo ficar mais nervoso, mas o uhum. do jogo, ali, principalmente no início do jogo, que nem tinha começado, nem todo mundo tinha tocado na bola ainda, e já, já tinha ali um certo nervosismo. E...
1: e é engraçado também que vários jogadores nunca tinham jogado um, um repá, né? Então e... não tinha um histórico assim. Que eu acho que é importante,
2: sim. É, e depois dessa. Que o Remo perdeu o capitão, Mimica, que é o cara mais tranquilo ali. Perdeu o David Batista, que seria a referência. É... Praticamente o time ficou descontrolado realmente ali, pelo menos até o... Acho que o final. Depois da expulsão do David Batista. O segundo gol do Paysandu, que saiu depois de é uma ótima jogada do Vinicius Leite. Na verdade foi uma construção ali boa do Paysandu. O jogo começou na... A construção começou na esquerda. O time passou ali pela linha de quatro, que era formada pelo... Pelas subidas de Marcos Antônio e o recuado do Leandro Lima. Fazer ali uma linha de quatro com os laterais. É, o começou a jogar na esquerda. Passou pelo meio, foi para direita, O Bruno Oliveira trabalhou muito bem com o Leandro Lima e com o Vinícius Leite. Eles conseguiram dominar o Remo ali naquele momento. O Ronel Coitado ainda escorregou na hora do, do lance, no mesmo ponto que o Vinícius Leite tinha escorregado antes. O Ronael escorregou, então qualquer chance que ele tinha de pressionar o Vinícius acabou. E o Paulo Rangel leu muito bem a jogada, ele percebeu que o Vinícius ia lançar ali nas costas do Rafael Jensen e já atacou aquele espaço ali. Quando ele atacou, Isso. quando o Vinícius tocou ali, aquele espaço que a gente conhece, claro que devido às proporções, né, mas a gente viu muito Iniesta dar esses tipos de passes, né, que é aquele... E foi com não, a perna não... esquerda também, né? Sim, sim, então é um passe que o jogador, o zagueiro não tem como pegar porque é meio que no contrapé dele, né, também. Paulo Rangel conseguiu achar aquele espaço e fez o gol. Uma boa finalização. Achei uma. Se fosse um jogador ruim, teria feito, não teria feito aquele gol. Ele teria dado. É, ele já Era... sabia
1: o que ele ia fazer, né, quando ele recebeu sim, a sim, bola. Ele
2: já... Sim, ele teve a consciência do que exatamente girar o corpo e finalizar. Não Tô dizendo que ele é um dos melhores jogadores do mundo, mas ele sabia não. o que fazer ali naquele momento. E a partir desse momento até o final do primeiro tempo o time tava muito descontrolado. A audiência, inclusive, deu um carrinho ali sem necessidade alguma na... no círculo central levou o amarelo a
1: amarela e depois desse lance o Elton ainda chutou a
2: bola em cima do Leandro Lima que estava no chão sim, sim, o parecia muito nervoso eu não e o Elton tinha ver.
0: feito ia levar uma falta do, do, do Elton eu achei que ia marcar a falta do Elton mas aí chegou o Rafael Jansen e aquele caindo totalmente desnecessário o
2: aspecto emocional do Remo foi muito prejudicial e o Paissandu soube usar isso o Paissandu entrou mais tranquilo entrou com foco na construção de as costas do Ronael, fez isso até o final do primeiro tempo, usou as costas do Ronael até o final do jogo, na verdade. Usou as costas ali, do lateral esquerdo, trabalhou com lançamentos, trabalhou com é, jogadas ali, ali de aproximação e toca de bola, principalmente pelo lado direito de ataque. Então, o time, o time do Remo estava totalmente fragilizado, estava descontrolado, e o Passandu estava o contrário. Estava ali seguro na defesa, não deixava o Remo ter espaço no é. contra-ataque. Em alguns momentos, o Passandu até adiantou a linha, mas sempre deixando ali um pouco mais de consistência defensiva e isso resultou num primeiro tempo fácil para o Paris. Acho que foi o, o primeiro foi construindo
1: mais... né, o placar e não sim, foi sim, com sim. A, a, com a expulsão do com a expulsão do jogador do Remo e não foi para cima para ah, vamos fazer quantos de gols der mas foi construindo realmente o placar estava muito calmo no jogo.
2: É e foi construindo e o Remo não sabia como responder isso acho que o Netão tava torcendo para acabar o primeiro tempo do jeito que tava ali porque o Remo parecia que não tinha reação, o time não conseguia atacar, não conseguia defender, os jogadores escorregavam, o, jogador é, escorregava, então... o Paysandu controlava o campo, controlava, controlava na defesa, controlava no ataque, sempre tinha mais jogadores do que jogadores do Remo, então ali foi um primeiro tempo que eu acho que o Paysandu poderia ter feito até mais gols, só que ele conseguiu um resultado bom, acho que foi o primeiro tempo mais fácil do Paysandu até então no campeonato e o pior primeiro tempo que eu já vi do Remo nesse ano, e... e falando rapidamente, Nick, sobre o jogo contra o Serra, naqueles 45 minutos finais do Serra, os 45 minutos iniciais do Clássico, o Remo teve dois jogadores expulsos sofreu três gols. Algo absurdo para time que vinha tão bem assim, uhum. principalmente na defesa. O Remo não
1: conseguia chegar com a bola ao ataque... E quando conseguia, o jogador já ataque aqui muito mal. Acho que os dois pontos foram muito mal, Gustavo e o Henrique. Não conseguiam construir nenhuma jogada. O Rio meio que não tinha alternativa, nem pelo meio, nem pelo lado, né, Alisson? Mas é, é,
0: depois da expulsão do, do David Batista, o Sodé ficou muito sacrificado ali na, na referência. E quando ele tinha que voltar, era muito cercado, tinha muita gente para essa, essa superioridade numérica que a gente tá falando. E quando tinha essa oportunidade de um contra um, o Gustavo não levou vantagem no tinha ninguém ali para jogar com ele. E o Henrique teve algumas oportunidades, assim, que... É, a gente fala que é uma péssima decisão, assim. E, e tinha uma, uma oportunidade de dar um passo, mas... É, que a gente vê que tinha condição ali de, de passar pro outro, mas... Ele preferiu um drible, alguma... É, cortar para fora, para tentar progredir, mas... Era sempre uma escolha errada ali. É, acho que tinha, tem que se destacar aí essa, essa questão das decisões erradas do... Do Henrique, ele tem, tem sofrido muito com isso. Não consegue dar a sequência final dali do terço final do, do jogo.
2: E o Henrique é um cara que eu já vi falando que ele é meio previsível. Né? A gente já imagina ali mais ou menos, principalmente quando ele tá ali mais aberto. É muito difícil ele continuar puxando para a linha de fundo. E normalmente ir atrás para o meio isso facilita a marcação. Acho que em um lance, ele conseguiu puxar para o meio, poderia ter tocado, mas acabou adiantando mais a bola ali, poderia ter tocado pro Dijama, mas o Dijalma acabou ficando impedimento, aí adiantou, adiantou e perdeu a bola, então nos poucos espaços que o Remo teve, o time não soube aproveitar.
1: Parece que ele faz ele consegue fazer bem, mas só que ele não consegue pensar direito, assim, no que ele pode fazer, é das decisões que é muito importante mesmo, quando você não tá falando em vez de
2: tocar ali é então o contrário, né? precisa pensar mais o jogo ali é, essa é a questão. E pensar rápido, porque se ele ficar adiantando a bola, uma hora chegam dois, três adversários e rouba a bola. É Depois que o Raimundo voltou, depois que o jogo voltou do intervalo, o, o Leandro Lima chegou a voltar, mas ele, acho que ele sentiu a pancada do David Batista e acabou saindo logo no início. Né? Dois minutos no tempo. Entrou o Alancar. É um é. jogador que né, tem um físico mais... Né? Mas é, ele é um cara que precisa ser poupado. né? Se é. for alguém sair por cansaço, normalmente é ele ali no Aí entrou o Alan Kalberg e o Alan deu muito mais trabalho ali pro Remo, mas volta para aquilo da tomada de decisão em um lance. Tava o Alan e o Nicolas contra o Ronael, se eu não me engano, era só fazer aquela jogada clássica, um jogador corta pro meio, outro abre para direita. Só que o Alan acabou dando um passe muito antes ali, jogou para a defesa do adversário, então o tempo teve espaço para atacar. O Remo voltou mais tranquilo no início do segundo tempo, parecia que o Remo tinha, netão tinha calmado as coisas ali. Só que ainda tinha aquela dificuldade ofensiva do Remo. O Sodré sacrificado é... aí eu acho que foi o primeiro grande erro do Netão dentro do jogo. É, o Sodré estava de referência, enquanto o meio campo tinha o Elton e o Vacaria. Pelo centro, o Paissandu não estava jogando. Não estava jogando pelo centro. Acho que isso foi um defeito, inclusive. O Paysandu estava usando muito a lateral direita. Às vezes, o centro usava para o centro para girar o jogo até a outra lateral. Mas o Remo não precisava de tanta proteção pela de, pelo centro ali. Então ele tinha o Elton e o Vacaria. Ele botou o Sodré de referência e substituiu o Sodré pelo Mário Sérgio. Acho que essa substituição a entrada do Mário Sérgio era opção para o Remo. Mas a saída do Sodré não. Acho que ele poderia ter tirado o Elton, colocado o Mário Sérgio e recuado o Sodré para aquela linha ali. Porque o Sodré teria mais espaço para pensar Teria um pouco mais de Tempo mesmo, porque passando havia recuado recuada suas linhas. Então ele poderia ter tempo e espaço para pensar, para tentar o um lançamento longo, para carregar a bola, para usar a mobilidade do Mário Sérgio, do Gustavo e do Henrique. Mas não. Sem o Mário Sérgio, o Remo jogou, ficou com três velocistas, um jogador de pegada e um jogador de condução. Só que esse jogador de condução, que é o Elton, não tava avançando. Acho que ele ficou com um pouco de medo ele de avançar demais e deixar o campo desprotegido. Então acho que faltou essa. Essa alteração poderia ter sido melhor. Então o Remo perdeu, a pouca criatividade que tinha ganhou velocidade, mas não tinha como a bola chegar ali. É, e depois entrou acho que a maior polêmica, né? Porque o Ale pode falar disso que foi a entrada do Echeverria no lugar do Ronael. Eu entendi a substituição do Netão, mas ela não funcionou como eu acredito que ele havia pensado, porque o Etiverri entrou como um lateral-barra-ala, mas entrando muito ali, o ala que trazia muito para o centro. Às vezes ele aparecia até na direita ali, é, na ponta direita. Mas quando ele subia... Aí, o primeiro chute que ele deu, ele estava mais para a direita, né? Sim, sim, ele veio da direita trazendo para o centro. Só que com essa subida dele, o que, que o time deveria fazer? O Acaria fechava a linha de três com os defensores, só que esse movimento não funcionava muito bem. O Gustavo também tinha que voltar para marcar aí. Gustavo já estava mal. Dependendo do Gustavo no momento ruim dele, para voltar para marcar para cobrir o Ativerio, eu acredito que não era a melhor opção naquele momento. Eu entendi a entrada do Teverria no lugar do Ronael, eu não achei improvisação, gambiarra nem nada disso. É... essa questão do Teverria, muito porque criaram parte da imprensa, mesmo criou a imagem de que ele é um camisa 10, que ele é um meia clássico ali, que não é, ele é um meia que atua muito pelas pontas, quando joga pela sim, direita, ele veio como um grande
1: jogador também, né? O grande jogador geralmente é esse tal camisa 10, né? Sim, sim. no caso não é.
2: E ele é um cara que joga mesmo pela esquerda. Então ele não tava na posição errada dele. Ele tinha que jogar pela uhum. esquerda, mas a questão era quem ficava ali quando ele subia. Esse, esse foi o erro do Netão, ao meu ver. É como o time defendia quando a TV subia. Eu não sei se o Ale concorda, mas eu acho que as entradas foram boas, mas as saídas e a forma como o time atuou não foi da maneira perfeita. Acho que foi, foram ruins, inclusive.
0: A gente até entende essas alterações do Netão que não funcionaram. Tu falou aí do do Mário Sérgio no lugar do Diogo Sodé eu também faria a mesma alteração, botaria o Mário Sérgio no lugar do, do Elton eu teria um cara mais recuado, podia lançar para os três velocistas, o Mário Sérgio quer mais de mobilidade, ele pode sair ali, criar um espaço ali a colar com o Bacaria chegando ou, ou o Henrique cortando para dentro enfim é, acabou que não aconteceu, eu acho que o Netão é é, tentou manter essa, essa dupla de volantes ali mais é, mais defensiva ali preservar o ali a linha de quatro atrás, tem tentar uma... Caso desse errado, acho que tentar segurar o um, um mínimo possível que... Pro, se a gente... Quando a gente olhar para o resultado final, a gente pode olhar que poderia ter sido um placar mais elástico. Então, acho que né, o então, Neto pode ter pensado um pouquinho nisso. Agora, a questão do Tcheveria, eu, eu acredito que ele tinha condição de, de começar o jogo. A gente viu ali contra o Independente ele é todo ali com uma espécie de segundo atacante, às vezes ele recuava, trabalhava um pouquinho a bola, rara às vezes, mas ele estava ali mais como segundo atacante, não tinha tanta obrigação defensiva. Acho que ele podia entrar ali junto com o David Batista, o Elton não entrando, e o Diogo Estudé fazendo essa meu campo mais recuado, trabalhando a bola, poderia ser uma alternativa. Mas é... muita gente cornetando muito né tão com essa, essa alteração é, é difícil falar em improvisação a gente, Acho que até postando no meu aqui O significado de improvisar Deixa eu dar uma Rapidinha
1: aqui é, eu, eu acho que quando O Netão coloca o Tiveria ali Onde ele colocou Eu não sei se vocês concordam Ainda pensava, mesmo perdendo Porque ir pra cá empatar Porque ele colocando ali Não acho que o Netão estava pensando em segurar o jogo Não que, como vocês falaram eu o fosse uma invenção ali, né? olha vai pegar aí a... o que realmente significa, mas eu ainda pensava né, nesse empate. Vocês concordam eu com isso?
2: A habilidade porque eram 12 minutos ali do tempo, ele inclusive teve duas, duas boas chances do uhum. em finalização de longa distância, mas é aquilo que eu falo, se ele tivesse que proteger um setor, seria o Ronael, porque era o que estava atacando. Não, não havia necessidade do Elton jogar ali, é, o Paysandu pouco atacou pela esquerda, quando atacou o Elton não foi suficiente para defender, então não era o foco principal de ataque do Paysandu e não era a melhor maneira do Remo defender. É, ele, acho que ele pensou assim, não avançar tanto ali, não deixar o meio tanto, tão exposto, mas o Paysandu não sabe pelo meio nesse início de temporada, só viu isso contra o São Francisco, só que o time tinha Leandro Lima e Allan Kalberg, nesse jogo o Paysandu não estava mais com o Leandro Lima e o Alan Caberg é um cara que leva muito para ponta direita, não vi aquele cara que trabalha muito pelo centro do paysandu. Eu acho que o netão poderia ter realmente feito essa proteção na defesa ali pelo lado esquerdo, mas como ele tirou um jogador do lado esquerdo para ofensivo, pelo menos não sei, acho que ele pensava assim, pelo menos no empate pelo menos assustar o paysandu, pelo menos ter uma reação porque o Remo naquele não tinha nem reação, é, não tinha nem não tinha nem chegado ao gol, na verdade. O primeiro chute do remo foi quando o Etiverri ali no segundo tempo. Então a gente percebe o quanto ele mudou ofensivamente o remo e como o Paisindu continuou sabendo explorar esse ataque ali do pelo lado. É... Logo após a entrada do Etiverry, o Paisindu, o Eli Elton. O Elton que a gente conhece, é um cara que é pra correr e torcer para que dê certo lá na frente, para ver se ele acerta um cruzamento, se ele dá um passe certo, ou se ele faz gol, porque ele faz gols também, poucos, mas faz. E é, deu certo num lance lá que o Etieveria tava marcando ele alto O Elielton deu aquele drible. É, muita gente não concorda, mas eu acho que é assim, um drible aquele que o jogador bota para o lado, corre mais para o adversário e ultrapassa o adversário. Eu acho que era, assim um tipo de drible. O Elielton dribla o Etieveria e cruza. O Paulo Rangel cabeceia, a bola vai na trave. O Nicolas termina de colocar a bola para o gol, porque eu acho que o Vinicius tiraria essa bola. Se ele tira, eu acho que ele deveria vir aposentar essa camisa ali, porque seria a melhor defesa da história do Remo. Vinícius tira essa bola dali. Mas o Nicolas acabou fazendo o terceiro gol, mas acho que nem ele acreditou que o gol foi do rei. É. O Nixon disse aí. Ele foi é, correndo com o,
1: o, o Paulo Rangel fez uma comemoração a, a lá. Cristiano Ronaldo lá, foi todo mundo abraçar ele. O Nicolas também foi. Mas, na, ao meu
2: ver, foi gol do Nicolas, porque a bola não tinha passado todo. E essa é a regra, né? e na súmula, inclusive, tá lá o gol do Nicolas. Quando o não fez 3x0, o time já poderia ter feito 4 ou 5 porque Bruno Oliveira, acho que ele tava muito displicente nesse jogo, teve ele boas chances, mas acabou finalizando. Nossa, o Bruno
1: Oliveira foi muito precipitado em várias jogadas, que ele podia Foram tocar. jogadas e... Agora... iguais, né? É, meu se ofereceu bola, vezes, e...
2: de jeito.
1: dava ali nela e era isso mesmo,
2: aí eu acho que ele podia tocar. Então acho que o. O né? Pai Sandu, segundo tempo, ele soube responder às tentativas de reação do Remo. É... Explorou muito mais a ponta direita com o Elielton, o Alan Calberg e o Bruno Oliveira. Que uma coisa eu tenho que ressaltar: o um ponto positivo. É o físico do Bruno Oliveira, ele conseguiu correr o jogo, conseguiu atacar, uhum. conseguiu defender o jogo. Um jogador muito bem fisicamente. E com essa mudança do Remo, foi, foram as últimas mudanças do Remo, né, que o Kevin já tinha entrado no lugar do Mimica, é, o time ficou sem alternativas, e o Paissandu soube controlar o jogo, o Paissandu impôs seu jogo, colocou suas estratégias em prática, colocou seus mecanismos de ataque em prática, quais eram os mecanismos? Usar a lateral direita, é, dar uma saída sustentada pela esquerda, Controlar o meio com superioridade numérica. Ora avançando o Marcos Antônio para atacar. E tem mais jogadores no centro para construir. Para dar essa possibilidade de gerar o jogo. Ora colocando, voltando o Marcos Antônio. Voltando os pontas para marcar. Para deixar o Remo sem espaço nenhum para o contra-ataque. Então o controlar o jogo. O dominou o jogo. Eu acredito que ele poderia ter feito. Pelo menos em chances claras. Uns 5 ou 6 gols. E isso porque parou no Vinícius em algumas oportunidades. Isso, mas e super super eu também não
1: quis muito se arriscar também. Eu vi assim.
2: Sim, sim, mas eu vi muitos erros técnicos também. Aquele lance do Elielton, é, é, eu acho não. que... Não. Aquele, aquele <risos> lance resume o que é o Elielton. para quem não velho. conhecia o Elielton, aquele é o Elielton. É um jogador que pode acertar um cruzamento muito bom pro Rangel, mas é um que dá um passe totalmente torto. Nem sei se aquilo foi um passe, se foi um chute errado, mas... Ele tinha
1: muita margem de erro ali. Ele acabou tocando direto pro Vinícius lá, do goleiro do Remo. A gente está falando do lance que ele está pela, pela direita, né? Ele, vai sim, sim. Ter, ele é, queria tocar para o Paulo Henrique, para o atacante. que estava muito livre, ele acabou jogando no, no Vinícius, mas acontece aí, né?
2: <risos> então, acho que isso aí seria uma chance clara de gol, porque o Paissão estava em 2 contra 1, um, praticamente. ali. Só tinha o Vacaria na defesa, é... mas eu acho acredito que o Paissão jogou muito bem, jogou para vencer, mereceu vencer e o Remo não conseguiu nem responder. As melhores chances do Remo foram incrivelmente duas bicicletas ali que o time deu no segundo. É. Uma do Gustavo e uma do Etieveria, que o Mota fez uma grande defesa na... Foi mais uma puxeta ali do Etieveria, mas o Mota fez uma grande defesa. O história claro, foi um chute fora da área mesmo, né, com a
1: Etieveria. Eu acho que talvez se, se o Netão entrasse no intervalo também com, com os jogadores, porque eu acho que ali que tinha um, uma possibilidade, não sei, é muito como o Ale falou no começo do podcast, um resultado já pronto, né? Muito mais fácil de falar aqui. E a lei conseguiu aí achar as palavras achei, que lá. A gente
0: estava falando de, da improvisação, a improvisação entre aspas, né, do, do Echeverria. E o que é improvisar, o significado no dicionário? É fazer, de repente, arranjar sem preparação, organizar às pressas. E a gente sabe, né, que técnico de futebol, hoje em dia, não, não vai arranjar de repente, na hora do jogo uma uma ideia é, sem preparo, sem, sem pensar durante a semana é, a situação ele de jogo
1: ali, né, pois é, ele treina pro cara tá ali,
0: né ele sabe a situação do Vacaria na zaga, ele viu isso nos treinos com certeza, ele viu o Estevejia nos treinos, com certeza, uma situação que ele poderia entrar ali pelo lado esquerdo e, e ele não jogou ali totalmente ali no lado esquerdo, ele flutuou bastante ali no meio Tu mesmo falou que ele teve um, um lance ali pelo lado direito. Ele, é, se tu for ver um, fazer um mapa, um mapazinho de calor, dá pra ver que muitas ações dele ali foi pelo meio ali. É, teve um, uns passos errados, clara, claro, mas teve um, finalizações, duas, se eu não me engano, é, ali pelo meio, trabalhando ali com o vacaria na, na saída. Então. Ele flutou o não foi aquele lateral esquerdo, aquela invenção que não deu nada certo, mas. Claro que teve os erros, ele sofreu bastante ali com, depois com a entrada do Elielto, mas é, dizer que foi uma invenção que foi tirada do nada é, é complicado falar isso.
1: É, eu acho que a gente já comentou, falou de todos os gols, falou da partida, e já pode entrar nessa questão do netão, que eu acho que a gente concorda até aqui, né, que não foi uma tarde feliz pra ele, apesar de muita coisa não ser loucura também, ele tá ali com os caras todos os dias e treina. Algumas coisas realmente, tu, como uma contratação, tu contrata um cara e por melhor que ele seja, por exemplo, o Kaká, muito bom, mas acaba não dando certo, é a mesma coisa uma escalação, eles escalam um time ali e acaba que pode dar errado, mesmo por causa do rival. E a, após a derrota pro o maior rival, o Netão já estava tá sendo muito cobrado, até pela derrota também contra o Serra, né, que também colabora com isso, e o um momento mais conturbado à frente do Remo o Fábio Bente já declarou que não pensa nessa possibilidade de demitir, mas deixou bem claro que está cobrando, né? Ele disse o seguinte, a gente confia no trabalho do, do Neto, que se preparou e está pronto. Ano passado foi fundamental para permanecer da Série C e foi mesmo. E pegou o time em um momento de crise muito ruim. Esse, e ele até se preparou, fez o tal do curso da CBF. A gente tem alguns números do, do, do Netão aqui, desde a Série C, né, Ale? Pode falar para a gente aí? Foram 12 jogos, 7 vitórias,
0: 2 empates, 3 derrotas. Dessas 3, 2 já... Foram essa, contra o Serra e contra o Paysanon. Então, até então, era uma derrota apenas, que foi aquela do Santa Cruz, lá fora de casa. É, e foram 15 gols marcados e 7 sofridos. Desses 7, foram 4 só nesses 2 últimos jogos. Então, é, bons, números, bons números até. Sim,
1: sim. Depois a gente pode até... Comparar né, com os outros técnicos, eu acho que é uma boa média. E Nixon, eu... além
2: desses números aí, o Netão só tinha, havido, só tinha sofrido gols nessa derrota contra o Da Cruz fora de casa, e naquele empate lá Náutico, que já não valia nada e que o Rio já estava salvo. O time sofreu, uhum. além de sofrer poucos gols, sofreu gols em poucos jogos, o que é mais determinante ainda. É... Porque o time conseguia fazer os resultados, conseguia ele vencer por. Três um gols. time muito desarrumado também né naquela etapa
1: final que ele
2: pegou. o Remo chegou a sofrer 3x0 do confiança em casa inclusive tinha sido a última derrota por 3x0 do remate do clássico então para um time que perde 3x0 em casa passar muitos jogos sem sofrer gols é uma evolução grande que o time teve um netão nessa temporada e no início do ano ele já havia mostrado ali consistência defensiva mas os problemas já estavam onde? justamente nas laterais e foi o que o Paysandu soube aproveitar nesse momento agora passando soube trabalhar esse, esse espaço que a gente já falou aqui várias vezes, nas costas do Ronael, e, mas acho que esse é o único defeito dessa equipe de 2019 do Netão, é essa defesa nas laterais, e isso passa muito pelo individual, pelas peças que estão aí. Eu então, acho que o Netão é um treinador, não vou dizer que ele é o melhor treinador que passou pelo Remo, mas é um treinador que fez um trabalho bom, no geral, se a gente for comparar, ele salvou o Remo da Série D, a gente, fala ali, a gente falou ali no Brasil, que o nível do Serra e do Remo estava diferente né? em potes, mas se uhum. não fosse Netão, Remo e Serra estariam na mesma divisão hoje. Estariam na é Série verdade. D. Então, ele deixou o Remo nesse patamar assim. Se não fosse por ele, o Remo nem estaria nesse patamar acima do adversário que eliminou da Copa do Brasil. Nesse clássico, aquilo que a gente falou, ele errou sim. Eu não sei se é exatamente na escalação, mas nas alterações ele errou. Na forma como a equipe atuou, a partir das escalações dele, não foi bem. Então, isso pode ter sido o dedo dele também de ter errado na, na substituição, mas, no geral, é um treinador que fez um bom trabalho, fez uma defesa sólida, fez um ataque efetivo, se eu não me engano, o Remo tinha praticamente ali quase 50% de finalizações certas, finalizações a gol, e um time que atacava pouco, mas finalizava muito bem, conseguia marcar seus gols, só que não deu certo. É, não era aconteceu. o melhor
1: time do campeonato até o, até o clássico, né?
0: Isso, é, depois da, acho que depois da vitória do Independente era Acho que o favoritismo era bem, bem claro para o Remo, eu acho.
1: Eu concordo, então, uma
0: semana ali, é, o Remo já entrou muito abaixo ali. Com muita pressão para
1: ganhar. E a gente também tem que falar do Netão, justamente a gente falou muito das, das,
2: dos jogadores expulsos, né? Porque isso quebra todo o esquema que tu prepara, né? Vou falar assim, o Remo precisava se defender contra o Serra. O empate era a vitória para o Remo ali naquele momento. Para se defender, precisa de um time defensivo. Robson Luiz era o cara ali que equilibrava as, as linhas. E o que a gente viu é o cara ali que ficava ali no 1, no 4-1-4-1. Sem esse cara o Remo perdeu pactação, perdeu forma de defesa, acabou sofrendo gol na bola parada lá, mas o Remo havia sofrido perdido questão defensiva. Pressionado pressionada para tentar vencer, para tentar vencer passando depois da eliminação, o Remo precisava de ataque. Quem é o principal ponto do ataque? O centroavante. Quem foi expulso nesse jogo? O centroavante. Então, no, no jogo que o Remo precisava defender. Muito o que é também, Um né? centroavante ser expulso. Sim, sim. E do jeito que foi ainda, o, o Leandro Lima entrou ali de maneira um pouco mais dura, mas eu, o David Batista mostrou certa inexperiência. Ele já é um jogador. Um jogador com, com certa idade, mas mostrou inexperiência ele de pisar no adversário. Então. O acho Delson estava foi... bem
1: próximo da jogada,
2: né? Sim, sim, o Delson estava próximo, estava tava vendo a jogada ali, a próxima, e tava vendo o lance não foi nem aquele, aquela expulsão ali fora do lance, foi com a bola rolando ali foi muito difícil no jogo que o Remo precisava defender Perdeu o jogador principal ali que dava equilíbrio na defesa e no jogo que o Remo precisava atacar perdeu o jogador principal do foco de ataque então ficou muito mais difícil pro Netão trabalhar ali esses minutos esses 135 minutos o Remo, o Remo jogou com 10 jogadores isso, isso é muito difícil pro time ali uma desvantagem absurda que a gente viu o Pai Sandu soube se aproveitar o Pai Sandu soube trabalhar, soube impor seu jogo, aproveitando dessa superioridade que já era o plano do Pai Sandu ter superioridade sempre e com o jogador a mais ficou mais fácil ainda o Pai Sandu controlar o jogo e a gente viu que era uma situação acho que, pode até, acho que isso pode até prejudicar o Remeland na frente do psicológico dos jogadores se nesse jogo os jogadores já entraram assim, imagina numa série C Imagina num jogo decisivo de mata-mata, como é que o Remo vai saber tratar esse psicológico dos jogadores? É um ponto que tá dando trabalho agora, mas dá para resolver ainda. Dá para é, ter correção nesse, nessa atitude. A questão é ver como o Remo vai fazer isso, se o Remo vai conseguir fazer isso. E se os jogadores vão evoluir para mudar isso. Porque o Vacaria, na Série C do ano passado, havia sido expulso antes de entrar em campo. Acho que foi a primeira vez que eu vi um jogador ser expulso antes de estrear. E mostrou novamente infantilidade nessa partida, de buscar confusão, de querer ali arrumar. Quando ele foi expulso no último lance do jogo, ele ainda tentou levar um com ele ali. Tentou puxar uma briga ali, algo totalmente desnecessário, antiético, fazendo um anti-jogo. Acho que isso é principal coisa que o Remo precisa mudar. Essa questão psicológica, como os jogadores reagem a essa pressão, como reagem a ficar atrás do placar. Porque o Remo ficou atrás do placar duas vezes esse ano. E perdeu as duas, contra o Sérgio e contra o Paysandu Será que e o time Mataus, vai ser o foi?
1: Saindo um pouco de futebol, mas ainda além disso, porque tá sendo muito discutido essa questão de saúde mental hoje em dia, né? E é uma e... coisa recorrente que até, sei lá, a diretoria podia correr atrás de um, de um psicólogo, uma pessoa, um profissional. porque E é comum hoje em dia também o clubista ter alguém, algum profissional dessa área, né?
2: Às vezes eles fazem até um trabalho mais específico. Os times têm psicólogo, mas contrata ali outro profissional para ver se arruma aquele problema específico. Eu não sei se esse vai ser o caso do Remo. Não sei se o Remo vai ter recurso para isso, mas é algo que o time precisa trabalhar sim. Porque a gente já vê que o time está sofrendo para voltar para o jogo ali quando a situação está tensa. Resumindo sobre o Netão,
1: eu acho muito cedo falar em demissão e a gente critica muito jogador às vezes técnico, eu acho que realmente aí tem os erros, de o mas a gente também tem que falar um pouco da imprensa também, que é o nosso lado, porque eu acho que numa transmissão, se falar tanto em a demissão de um técnico, até às vezes antes de começar um jogo, eu acho que tem que um, ter um, tem, tem um pouco de calma também, né? E eu acho que aí tem muito crédito ainda, né, Alessandro? Não é agora, né, que é pra demitir o Netão. Pois é,
0: já falou que ele tirou o Remo da Série D, a gente tem que lembrar que a imprensa já estava quase decretando o rebaixamento do Remo, era uma situação muito difícil do Remo reverter, né? então foi lá e tirou, então, claro, isso dá crédito, mas a gente tem que é, não pode, a gente tem que continuar com a cobrança do, do, do trabalho dele, semana a semana, mas é, sim, sim. Chegar, no, chegar no quarto jogo da temporada, já fala em demissão, é, é muito complicado, porque não dá para tu falar em, no quarto jogo da temporada em demissão e, e fazer uma avaliação Deixa eu ver, 90. 360 Sim. minutos de, de, de futebol do Remo. É, é uma amostragem muito pequena. Então, a gente tem que, por exemplo, um final e do Palmeiras. O,
1: o Remo não está numa situação de São Francisco e São Raimundo, né? Ele continua sendo o líder do grupo. É o, dele. Líder do, é o líder do grupo. E deve se
0: encaminhar uma classificação, não sei se tranquila, mas é, é favorito ali da chave. Então é bom, é, é ter calma também, fazer uma avaliação, sei lá, depois do, do Parazão, depois depois da primeira fase, como foi a, o Remo, o que está que precisando. É, 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 ter, dar tempo de trabalho para os treinadores daqui. Te lembra bem também ano passado do, do Ney da Mata também, teve pouquíssimo tempo. Ele caiu fora logo. O, o Arthur também, pouquíssimo tempo também não uma passagem bem conturbada, não deu muito certo. É, dá tempo de trabalho aos técnicos, acho que isso é necessário. É, não é uma questão aqui só no Pará também, no Brasil, no mundo todo, é complicado.
1: E, e Alessandro, outra coisa também é que, obviamente, a pessoa tem, tem o direito de mudar de opinião, com o que ela vai vendo, mas a torcida pediu também né, para o Netão ficar, quando, quando ela assumiu na diretoria. diretoria, nem todo mundo, obviamente, né? não dá para analisar, mais Muitas pessoas da torcida pediram para Netão ficar para esse ano.
0: Pois é, é, muito por conta do que ele fez. A torcida óbvia fica impressionada é, que, quer que o cara se mantém que sabe que ele é daqui, ele está tá trabalhando desde muitos anos ali na base, conhece é, o, o, as pratas da casa, sabe ali do, do, da região então isso para o torcedor é uma questão de proximidade, mas a impaciência impera aqui no, no futebol aparência tanto só o torcedor como na imprensa também, que não vê as coisas dando certo ou, ou não consegue fazer uma avaliação mais profunda do que está acontecendo no, no, no time, ou é, talvez falta de conhecimento, às vezes não consegue fazer uma avaliação certa do do que está sendo trabalhado no futebol do Remo, do, o, da proposta que o, que o Netão é, faz para as partidas do Remo, então é complicado de fazer essa, essas avaliações precipitadas.
1: É, isso, são pouquíssimas partidas, né? E não é que ele tinha uma base do ano passado de jogadores que veio com ele, né? Muitos jogadores novos também, que ele tá conhecendo até. Então acho que tem que ter um pouco de calma, assim, pro, pra qualquer situação dessa. Ele e, mesmo falou nas entrevistas e... Falando... que... Pode, pode falar.
0: Ele mesmo falou nas entrevistas que precisa conhecer mais os jogadores do elenco. Ele tá fazendo essa rodagem. É... Ele tá conhecendo... Deixa eu só pegar uns números aqui dos jogos do, do, do atual elenco. É, Muitos jogadores. Quem já jogou? É, são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 23 jogadores já tiveram minutos agora nessa temporada. Então, é aos poucos que o, o Natal vai conhecendo o elenco. Pelo menos. Ó, só três jogadores tiveram cinco jogos na temporada dos Cinco disponíveis: Vinícius, Gustavo Ramos e o jogo Sogré. Então ele tá também tentando uh, uh, formar um time para a sequência da Série C, que é o, acho que é o grande objetivo tanto do Remo quanto do Paysandu
2: Cara, é. o problema é que a gente... valoriza muito é muito estadual, porque não tem onde o time testar. Tem que testar no jogo oficial. E claro que ele vai ter que rodar o elenco. Eu tô vendo muita gente cobrando ele para ter um time titular exato, que a torcida não sabe qual é o time titular, mas vejo isso necessário, porque tá no início de temporada, a questão é o calendário do futebol brasileiro, tem um jogo que vale meio milhão, terceiro jogo do ano, para uma, Sim. às vezes é o primeiro jogo do ano para uma equipe, então é meio que, sei lá, a gente tem que repensar no futebol em geral, porque acho que não é tão, eu não vejo um lado certo, é, eu não digo que o manter uma base sempre, sempre, sempre é o certo. E nem que rodar todos os, elenco, todos os jogadores do elenco é o certo. Mas eu entendo as opções dos treinadores. É, a gente vê uma base no Netão. Não base dos jogadores, mas na base de ideias. A gente vê que o time tenta trabalhar ali com as pontas, tenta trabalhar com com mais, de, com mais defensivo. E isso só vai acontecer com o tempo. É, o Santos, o São Paulo, ele estava sendo muito elogiado e do nada tomou uma goleada de pau um aí do Ituano. Então isso quer dizer que o time tá errado? Quer dizer que o time tá eu já errado? Não, quer dizer que o time não tá pronto. Eu acho que essa é a questão do futebol brasileiro. Que não tem nenhum time pronto hoje. Sei lá, talvez o Grêmio, que já vem há 4, 5 anos ali de, de trabalho. Então, trabalho, o time só vai estar tá pronto se tiver trabalho. O trabalho só vem se tiver tempo. E o tempo. Os treinadores têm tempo aqui. Já querem, já querem demitir o Netão com 4 jogos no ano ali, porque perdeu dois seguidos. Será que isso é justo com ele? Então acho que a gente precisa repensar isso aqui do futebol brasileiro em geral mas aqui nesse caso eu acho que a gente tá errando muito nesse tipo de cobrança a gente que eu falo não só o tático mas a imprensa no geral erra muito no tipo de cobrança de querer pelo resultado às vezes até pelo desempenho não quer dizer que o time tá totalmente errado que o time pode desempenhar dois jogos ruins mas constrói um pouco de evolução a gente tem que avaliar essas nuances Se o time tá evoluindo se o time tá funcionando e o que que falta para o time funcionar? Como a gente vai cobrar um time melhor, às vezes a gente nem sabe o que cobrar. Às vezes a gente nem sabe o que o treinador quer. Às vezes a gente nem sabe onde o treinador está errando. Acho que a gente precisa saber onde cobrar. E eu acho que estão cobrando muito, né? Estão no resultado. No resultado, sim, Martauch, por causa disso, a gente nunca vai evoluir.
1: Ele, ele jogou meio com muito entre arpe assim, um time alternativo né? contra o Independente E foi, talvez, com o um time titular contra o Serra, né? Aí eu vi que ele fez um, um balanço nesses nesse, dois jogos. Aí ele lançou o time
2: para o repar, né? Eu acho que foi meio que isso que ele pensou. Sim, sim, talvez seja isso. O jogo contra o Independente. O Gustavo foi titular, o Ronael foi titular. O time jogou ali com mais de proteção defensiva, assim como contra o Serra. Acho que seria a ideia dele jogar mais recuado, se não tivesse sido eliminado o Serra, mas teve que mudar ali o planejamento para tentar um jogo mais ofensivo. Aí sim. Colocou os jogadores que funcionaram bem no ataque, como. Funcionaram entre aspas, como o Henrique, como o David Batista, então, acho que ele fez sem assim, esse balanço ali dos resultados, do desempenho do time nesses né, jogos, pra pensar num um time ideal, mas a questão é que não tem time ideal, ninguém tem time ideal no dia 17 é. de fevereiro, no, nenhum dos times do país, eu acredito. Que eu tem um time de uma coisa time. É
1: bem legal quando vai contratar alguém, não é pra contratar um reserva de um jogador, né? É um cara que é pra. Sim, disputar, sim. disputar ali a posição então sim. quem tá ali é pra jogar
2: porque o cara contratar um jogador ruim em algum momento ele pode ser quem entrar então é tem que contratar é. o jogador pra corresponder pelo menos
1: pois é falando agora de jogador o Mimica né se contundiu aí na partida, vai ser desfalque aí por três meses perde o, o Parazão per... é, isso, perde o Parazão inteiro o, o Fábio Bento já disse que vai atrás de um, de um zagueiro, né? Porque parece que o Remo só está com dois zagueiros agora né, disponíveis, que é o, os que jogaram, né? O Kevin e o Rafael Jensen. E ele vai atrás de um meia também, porque eles disseram ele disse que não viu a necessidade, mas agora com esses dois jogos já vê que, que é para ir atrás mesmo. O Remo que, que perdeu né, o Wallace, aí, que era o camisa 10. Então eles vão atrás desses dois jogadores para reforçar o elenco. Agora é hora das. Perguntas, seguidores, momento de interação aqui. Vamos começar com o João Pinho, que enviou uma pergunta bem legal. Ele fala que o Remo mudou o desenho tático contra o Serra, perdeu. Mudou mais ainda contra o Paysandu e perdeu. Aí ele fala, você acha que Gustavo e Henrique podem jogar juntos? Até o jogo do Independente, o Netão sacrificava, e coloca um aspas um ponta, que encostava mais no meio e liberava o outro para se movimentar livremente no ataque sem tanta responsabilidade de recompor o lado, pois tinha cobertura. Henrique fez essa ponte livre nos dois primeiros jogos e o Gustavo fez contra o Independente. Mas os dois não têm mesmo característica de ficar, encostar no meio para recompor dessa forma. Aí ele pergunta se você acha que tem essa possibilidade de os dois jogarem juntos? Você não acha que o Remo sempre perderá o meio de campo e o desenho tático da equipe ficará mais alargado, né? Ficando sempre quase impossível a construção das jogadas? Que você
2: dá essa pergunta aí. A questão é que o, o Henrique é aquilo que a gente falou. Ele é meio que previsível. Ele é um jogador que a gente sabe mais ou menos o que ele vai fazer ali na frente. O Gustavo, acho que ele tem essa capacidade de recompensa melhor. Ele é um cara que ajuda mais a equipe em todas as fases. Eu acho que ele é um cara mais maduro. Acho que eles podem jogar junto sim, mas a questão ali quem vai ficar no meio. Se for jogar ali num 4-1, 4-1, Remo tem que ter laterais que apoiem bem pra justamente preencher ali aquela zona ali que o eu... Que o, na hora de construir, aquela zona ali pela ponta para fazer umas triangulações com ponta, vamos dizer, o Gustavo na esquerda, o Ronael e o Diogo Sodré ali, como centro esquerdo Então, depende de quem vai apoiar eles. Eu acho que eles podem jogar junto. Eles têm características um pouco diferentes. É, o Henrique, eu acho que ele é um cara mais de condução por dentro e o Gustavo é um cara mais de ataque de espaços. Ele, inclusive, ele chegou, chegou a jogar de centroavante partidas ele é o cara ali que ataca os espaços ele é um cara que vai usar mais a velocidade sem a bola nos pés para chegar ali na Uma frente condição tri... melhor também sim, né sim sim é um cara para chegar ali na frente a parar a bola e finalizar logo direto O Henrique não é um cara que vai driblar vai usar o drible talvez traga leve para ponta mento, talvez talvez drible por dentro e aí arrisque de arrisque de longe eu acho que eles podem jogar juntos sim mas depende de como a base do time vai ser montada para isso eles podem sim voltar para marcar ao mesmo tempo. O Henrique pode fazer isso, mas eu acho que sempre vai ter aquele pingo ali de pouco mais de deficiência da marcação pelo lado do Henrique. Mas a questão é que o time pode arrumar isso, pode colocar mais reforço ali, pode prender mais o lateral direito que o Djalma, um jogador que marca bem. Então é a forma de como a base da equipe funcionar né, para esses jogadores serem potencializados lá no ataque.
0: É isso aí, eu acho que o Matos falou tudo. É... Porque... Eu não diria que nenhum é, Recompõe mal é, Tanto os, os dois Eu acho que eu até postei no título Um, um frame do, do, do jogo Que está é, tá, bem aquela recomposição Henrique fechando bem ali do lado direito Uma hora que tem quase todo jogador Do Remo no, no campo de defesa Gustavo também faz essa recomposição Bacana, então acho que é, Do lado defensivo do Remo, acho que esse não é um problema De recomposição, acho que é mais essa é, Quem vai apoiar Eles, eles dois Acho que até pelo meio, essa, esse, esse volante mais infiltrador o Gato não tem funcionado tão bem. Acho que o Dedeco uma hora ou outra, vai voltar para esse time. Acho que o Hamilton precisa de alguém que chegue ali mais por dentro. É, fazer esse número ali também com o atacante de referência. Então, acho que é, a pergunta se eles podem jogar juntos, podem. É, acho que é, sempre jogarem com eles, mas a questão é esse meio. Precisa de um volante mais infiltrador e uma cobertura maior ali do, dos volantes.
1: O Eduardo Martins mandou uma pergunta. Fala, mano. Minha singela opinião sobre o repá. O time do Papão, apesar de limitado tecnicamente, é aplicado taticamente. O, o que fez a diferença foi o brigadeiro que armou bem o time. Vocês concordam?
0: Cara, concordo. É, tem, o Paixão tem todas as alimentações. acho que... É, Nesses é, quatro jogos, acho que o Pai foi muito bem aplicado. Tanto na, naquele jogo quanto o Bragantino, acho que a ideia ali era, era dar uma sofrida ali esperar um pouquinho o Bragantino. Então, o, o, o time foi aplicado, seguiu a risca que o, o Brigade queria. Acho que não tem que cobrar isso é, praticamente. Acho que falta. É, acho que tanto o Remo quanto para o Paysandu tem essa limitação tecnicamente, mas. É, fala que o Netão é um técnico mais estrategista, mas o Brigatti também mostrou, é, soube bem armar o time, fez uma mudança crucial, acho que foi ali a entrada do, do Kaique Oliveira no lugar do, do Johnny, acho que foi fundamental ali para o Passando ganhar o meio de campo e fazer e principalmente atacar ali pelos lados, acho que o Brigatti foi muito bem gan, ganhou, ganhou nas estratégias do, do Netão. E
2: o, no ano passado, uma coisa que eu bati muito até Tecla, foi a transição defensiva do Paysandu, né? Porque o Paysandu sofria muito nessa hora de voltar. Tanto que era o time que mais sofria lançamentos, porque os adversários sabiam que o Paysandu tinha espaço ali. Então, uma jogada mais direta poderia pintar um bom contra-ataque contra o Paysandu. E eu já vi o Paysandu melhor nessa transição defensiva, não só nesse jogo, mas em outras partidas. Essa saída sustentada ali tá dando uma condição melhor de transição do Paysandu. Aquele momento que o time sai do ataque para a defesa melhor, o time tá bem mais seguro. Acho que isso é um grande mérito que o Brigatti conseguiu resolver de um problema que ele percebeu no time no ano passado e conseguiu não trazer esse problema pra esse time de hoje. É, ele montou a equipe já pensando nisso, então acho que ele foi bem melhor sim né então nesse jogo. Mas... É, essa armação dele foi o que fez a diferença sim, mas ele também, a expulsão do David ajudou muito ele pra manter essa estratégia, fazer o plano plano do Pai Sandu, acredito que já daria certo, mas as chances do Remo reagir a esse plano de per, diminuir ali, não vou dizer que 70%, mas ali diminuir em, sei lá, uns 30% ali de, o Remo reagir a esse plano do Pai Sandu de defender, mas o time do Pai Sandu se portou muito bem, independente da, da, do péssimo dia do Remo.
1: Olha, a pergunta do Wilson de Vera Silva, que sempre aparece com a gente, ele fala que o Júnior Amorim estreou no São Francisco com vitória no Clássico. Estamos lá embaixo ainda. Mas a vitória de ontem foi para dar uma alegria.
2: O que podemos esperar dele como técnico? A empolgação é justificada? A gente já falou um pouco aqui né, do Júnior Amorim. Ele é um treinador bastante ofensivo. É um cara que usa bastante a velocidade. É... Eu acho que ele pode saber trabalhar bem esses homens de ataque do São Francisco. Esses homens... Saber... É, vamos dizer assim, explorar o máximo do potencial do Alexandre, do Papalegos, do Pati, porque ele fez isso muito bem no, no ano passado com o Fabrício, o Fabrício que é um jogador que deitou e rolou, principalmente contra o Remo, um cara ali que jogou muito bem, então ele, ele tinha um time pronto para o Fabrício brilhar, eu acho que ele pode fazer isso sim, com o Alexandre e o Papalegos principalmente, que são jogadores em melhor fase atualmente, não sei se é justificada, porque o São Francisco ainda tem problemas defensivos, é, ver como ele vai conseguir corrigir esses problemas, mas eu acho que sim, ele é um cara que pode tirar mais a, desse ataque do São Francisco aí, que é o que a gente vem falando há muito tempo, que é o, o que pode tirar o São Francisco da situação, essa criatividade lá na frente, essa eficiência dos, dos jogadores mais avançados, principalmente do Alexandre. Então, se o, como eu falei, se o Júnior Amorim conseguir fazer uma defesa ok, não vou dizer que boa, mas ok, para dar essa liberdade para o Alexandre criar, para o time funcionar bem nas bolas paradas. Aí sim, eu acho que ele pode sim ficar um pouco mais empolgado para esperar esse, esse não rebaixamento. Do...
1: Agora a pergunta do Gabriel Felipe Barros. A, comp a compactação do Remo, que era elogiada nos outros jogos, não apareceu ontem. Isso se deve a algum outro fator na expulsão, levando em consideração a chuva que caiu antes do jogo e a aplicação da estratégia do Brigatti? Podemos resumir que o repasse 346 é um verdadeiro toro tático?
2: Muito boa essa pergunta.
0: <risos> é, acho que a expulsão foi... Eu, a expulsão foi determinante. Acho que ali foi o ponto da vitória, parecendo que é, a cooptação passa, passa muito ali pela superioridade. Que eu, eu, eu destaquei nos dois primeiros jogos, que era bem visível, Ali o Raymond dominava de uma tal forma de que sempre tinha três, quatro jogadores cercando é, quem estava com a bola do, do time adversário. Então roubava a bola ali, e quando o time partia para o ataque, o, o, o Remo estava sempre pronto ali, é, bem, compact, bem compactozinho ali, as duas linhas, o, o volante ali segurando, então a expulsão foi determinante, assim como já foi no, no jogo anterior, o Robson foi expulso, mesmo que não foi um, acho é, que o gol foi de bola parada, mas mesmo assim foi... É, o Remo levou três gols, um, jogo, um, um dos gols foi de construção, assim, foi muito fácil, Vinícius Leite, foi um passe que quebrou totalmente a defesa, então ali foi, não foi um, foi visível ali o, 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 os erros do, do Remo, mas acho que passou muito pela, pela expulsão, outro problema seria, eu acho que o, é, o psicológico ali, totalmente abalado, já estava tomando três gols em 90 minutos, então ali a, concentra a concentração ali atrapalha muito. É, o próprio time estava bem pilhado, o Vacaria, Davi Batista. Tudo isso atrapalha na, na hora de levar o que foi passado antes do jogo. É, as estratégias, o posicionamento, é, tudo isso vai por água abaixo depois de um, um dia tão ruim como foi o pro Remo né, no, no clássico.
1: É meio por aí, né? Que o... A pergunta do João Pedro é se a transição do Paysandu deu certo por mérito ou vantagem numérica? É meio por aí, né? E... Passando agora para o Júnior Cavalcante. Falar os destaques negativos do Paysandu. Bruno Oliveira. É isso aí, né? <risos> Essa é a resposta e pronto.
2: Não, mas de verdade, Bruno Oliveira acho <risos> que foi o pior jogador do Paysandu em campo. Ele ajudou a construir o terceiro gol, mas poderia ter ajudado a construir o quarto, quinto, sexto gol. Foi um jogador que tomou decisões erradas. É, acho que ele queria fazer aquele gol ali para brilhar, para chamar a torcida para o seu lado. Tanto que ele fez uma jogada ali, mais ou menos, e pediu apoio da torcida. Uma jogada que saiu do nada para lugar nenhum. Acho que ele é um cara que foi meio displicente nesse jogo. Não jogou mal, mas poderia ter jogado bem melhor. É, poderia falar do Elielton, mas o Elielton... Participou pouco e fez uma jogada boa, que foi do terceiro gol. Umas duas ou três ruins, então ele não foi um. Não sentiu que ele foi um destaque negativo. Mas ele jogou o que ele joga, então foi o que se esperava ali. Mas o Bruno Oliveira não. A esperava ele um jogador mais tranquilo ali, um jogador que participasse melhor do ataque. E não participou, não conseguiu fazer o que ele poderia ter feito. Ele preferiu arriscar quatro vezes ali da entrada da área. Duas chegaram na mão dos Vinícius e duas passaram longe. Então, acho que se o Paysandu teve um destaque negativo, foi o Bruno Oliveira. E tem mais uma coisa que eu acho que é a construção pelo meio. Eu falei aqui que o Paysandu não estava atacando pelo meio, que o Remo poderia ter tirado o Elton. E o Paysandu, acho que esse não ataque do Paysandu pelo meio foi um pode ser considerado um destaque negativo. Porque o time não soube aproveitar essa qualidade de construção por dentro mas eu não vou dizer que o time errou, mas poderia ter acertado mais, porque o time está em formação e usou da sua estratégia. A estratégia era atacar pelo lado, atacou pelo lado. Deu certo, conseguiu gols e conseguiu a vitória. Os três gols do passando saíram por aquele lado. Né? Então, a estratégia de atacar pelo lado funcionou bem, muito bem, mas por dentro acho que o time poderia ter aproveitado melhor, poderia ter trocado mais passos, poderia ter trabalhado mais. É, e se algo que o time pode melhorar, é isso, para ter mais alternativas de ataque. Porque se o adversário travar bem as laterais, como será que o Paissano vai atuar por dentro? É isso que tem que ver, se, já pensando para o resto da temporada nessa construção central do Paissano.
1: Eu acho que é importante também falar isso, porque o Paissano ganhou bem, mas ainda tem vários problemas né, para consertar aí para sair melhor durante a temporada. O Gabriel Miranda pergunta por que os volantes do Remo passaram o primeiro tempo inteiro plantados na, na entrada da área, enquanto o País se jogava pelas pontas, mano a mano, com os laterais do Remo?
0: Acho que essa pergunta já foi bem respondida durante o podcast. A gente falou muito da, é, da, é, do momento ruim do, do Elton desses últimos jogos. Acho que ele perdeu a confiança de, de fazer essa, essa subida no ataque, tentar apoiar, até porque se ele subisse não ia ter é, condição ali de fazer a volta esse, que o Paixão estava dominando ali o meu campo, então acho que passou mais pela confiança e próprio estilo do, dos volantes ali que ficaram depois que o, o Diogo Sodré saiu do jogo então ficou ali o um Vacaria que não, não sai muito é mais, mais preso ali no meu campo de cobertura, o Elton que poderia ser esse cara que saísse mais mas depois de, depois de um tempo perdeu confiança, não saía tanto errava muito, muito espaço então a questão do, do, dos volantes plantados acho que passou pela, mais pelo estilo do, dos volantes e não que eles precisavam sair. Então acho que a leitura tem que ser em cima do que os volantes estão propostos a, a fazer. Então ali era um momento ruim do alto ele não, não ia se arriscar muito a, a quem sabe tomar mais uns dois gols na costa dele. Então não ia ser louco de, de tentar algo a mais que ele não estava conseguindo fazer. E a questão do de jogar pelas pontas, acho que o Matal já respondeu. Era, era um jogo que tinha que ser feito ali, já que os, o próprio Ronaldo não, não viu um momento bom, passou, passou mal contra o Independente ali com o Raigol, o Fabinho, o Mande, tudo nas costas dele. É, nesse aí, coitado, também sofreu ali com o Vinícius Leite. O gol foi nas costas dele ele que escorregou. Então, o jogo do paciano era ali pelo lado, realmente.
1: O Felipe Amaral pergunta. Eduardo Ramos é uma opção boa para suprir essa carência no meio-campo do Remo ou são águas passadas? O infindável Eduardo Ramos?
0: Fim de ciclo, né? Eu acho que podia encerrar já esse assunto. Eu digo que o Eduardo já, já fez a história dele. Ele já tá ali na história, 26 gols, mais de 30 assistências. Ele já fez história, mais de 100 jogos. Subiu com o Remo na série D. Passou. Já foi o ciclo dele. Eu acho que tem que ver outros jogadores. Acho que tá bom, né?
2: Cara, o Eduardo, o Eduardo virou 19, um personagem. <risos> 19, <risos> foi um 19 pônico, de aqui. fevereiro o de aparente. 2019, Eduardo Ramos, ele dá pedido aqui, eu acho que isso é um pouco absurdo, mas muito da mística que se criou em cima dele, né, do mito. Desde o Pai Sanduri já tinha esse negócio de mito, de, de maestro, eu acho que ele nunca correspondeu tão bem assim. A melhor temporada dele foi na Série D pelo Remy 2015, mas 2015 na Série ele C... jogou muito, realmente. Mas na Série C, que é o nível atual do Remo, eu acho que, por exemplo, o Rodriguinho talvez apareceu mais do que ele ali no espaço de tempo durante a competição. O rendimento final ali, acho que na Série C o Rodriguinho talvez tenha dado pelo menos igual ou mais, ou mais do que o Eduardo Ramos deu ao Remo na Série C. Então eu acho que é preciso achar esse outro jogador. Se o Eduardo Ramos chegar agora, vai ter uma carga de pressão muito grande, vai ter uma carga de de ódio e de amor muito grande, essa emocional pode afetar o time, pode ter uma carga de, de vestiário. Imagina o Eduardo Ramos chega agora com provavelmente o maior salário do Remo. Como o vestiário vai agir? A folha salarial do Remo é muito baixa, a gente sabe disso. O Remo e o fizeram folhas muito baixas. É, será que o Eduardo Ramos vale esse investimento? Ele fez uma boa temporada pelo Cuiabá no passado, mas será que ele vai repetir isso aqui? A gente sabe dos, dos problemas do extra-campo do Eduardo Ramos há muito tempo. Desde 2013, pelo menos uma por ano tem do Eduardo Lambas aqui, aqui no Pará, então umas já são águas passadas que já passaram há muito tempo e eu espero que nunca mais volte esse debate, porque a gente precisa abrir os olhos. Isso reflete como a gente vê o futebol daqui, a gente tenta buscar, buscar muletas de jogadores que passado passaram, tiveram uma ou outra temporada boa, às vezes um ou outro jogo bom. O Caio, do Pai Sandu, chegou aqui, a torcida gostou, porque lembro de um jogo bom que ele fez contra o Náutico, foi no meio Sim. da Série B, então... A gente precisa realmente pensar essa cobrança aí. Porque querendo ou não, chega nas diretorias, as diretorias contratam os jogadores pensando nisso. E aí o que a gente vê? Nossos times estão na Série C, estão em 2019 buscando ali uma vaga na Série B e podendo ou não cair para a Série D, os dois ao mesmo tempo, porque são duas vagas para a Série D. Então a gente percebe que, como esse tipo de pensamento levou o futebol paraense à situação que está hoje. Eu acho que
1: o Fábio Dente já como ele fala, sempre quer fazer o um novo e não acho que ele vai recorrer ao Eduardo Ramos, que já passou, realmente. O Gabriel Assunção, por que o Leandro Lima permanece como uma camisa 10 do Paysandu? É falta de substituto à altura?
2: Cara, eu acho que o Leandro Lima é o melhor jogador tecnicamente do meio-campo do Paysandu. É um cara que é aquela questão da expectativa. A expectativa que criou o sininho Leandro Lima é o quê? É do cara que vai pegar a bola, olhar, olhar pra frente, chutar de fora da área, fazer o gol, fazer gol de falta, cobrar escanteio, fazer gol, cobrar não sei o que, fazer gol, fazer gol de tudo que é tem jeito, criar partes, criar jogadas, dar assistência. Então ele não, não vai ser esse cara. Não tem um cara desse na Série C nenhum time. Então ele é um cara que eu acho que, dentro do possível, ele tá bem, ele tá evoluindo, ele é um cara mais, como você citasse anteriormente, ele é um cara com uma idade mais avançada. Então, para ele entrar no ritmo de competição demora mais do que os jogadores e é, é questão de tempo, eu acho que ele é um jogador bom, é um jogador que vai render muito mas eu acho que ele não vai ser aquele titular durante toda a temporada, em algum momento ele vai ter que ser poupado ali é, a gente não sabe como vai ser a Copa Verde se vai ser no meio do ano, se vai ser no semestre se vai ser no final do ano, então a gente não sabe como vai ser esse calendário do se, se vai ser né? então a gente percebe que o Leandro Lima é um cara que tá bem, eu acho que ele tá bem não, eu não vi um jogo horrível do Leandro Lima, um jogo que ele estragou. Só vi jogos, jogos que ele apareceu ou não apareceu. E nos que ele apareceu, ele praticamente ganhou o jogo. Que foi contra o São Francisco, ele apareceu muito bem. Foi contra o Remo agora, que construiu muito bem. É, eu não lembro de um lance que o Leandro Lima perdeu a bola ali e gerou um ataque do Remo. Não lembro de um lance que o Leandro Lima estragou. Ele se estragou muito um bem ataque. ali com o Paulo Rangel também, Matos. Sim, sim, é um jogador e... que trabalha muito no espaço curto. Né? O Paulo Rangel se movimenta bem, acha espaço... É, se, é, se aproxima das jogadas então ele consegue trabalhar bem é, é, então acho que ele é um cara que tá bem, não sei se ele merece ser reserva se, se ele for pro banco é justamente pela questão física, porque em algum momento a questão física vai pesar e aí sim vai pesar a questão técnico, técnica dele, que aí não vai valer a pena, mas se o pai sendo souber trabalhar bem, souber é, eu gosto muito de pegar o exemplo do Cristiano Ronaldo, que se poupava no primeiro semestre, no no semestre que não importava e no, nas fases finais de Champions League de campeonato espanhol ele crescia bastante porque ele sabia que o físico dele não daria para jogar em alto nível durante a temporada toda então é preciso saber trabalhar esse físico dos jogadores é saber aproveitar o máximo de cada jogador Eu acho que o Leandro Lima é esse caso é um cara que pensando, vai precisar saber aproveitar o máximo dele porque quando ele dá o máximo, tecnicamente é o máximo que é acima da Série C é, no nível médio geral da competição
1: o Renan Brito pergunta qual foi o melhor jogador da partida.
2: Não teve um melhor. Posso citar aqui o Paulo Rangel, que foi um cara decisivo. O Vinícius Leite, Sim. que foi um cara muito... O Nicolas também, que jogou bem. O Vinícius do Remo, que salvou o time de tomar mais gols. O Djalma, que jogou muito bem. Acho que não teve um melhor, assim, de fato. Acho que esses cinco foram os jogadores que se destacaram. Mas eu posso citar o Marcos Antônio, que jogou muito bem. Marcos Antônio do... O sistema defensivo todo do PSG, na verdade, jogou bem. Então, não sei se teve um melhor jogador, mas... Paulo Rangel, Vinícius Leite de Vinícius e Nicolas foram os cinco melhores pra mim nessa partida.
1: O Neymelo, ele fala que os jogadores foram poupados contra o Serra. Vamos fazer diferença em que jogo? Meio que uma crítica aí, né?
0: É, o primeiro, bora ver que jogadores poupados foram esses. É, o time titular contra o Serra foi o Vinícius de Mimica, Vacaria na zaga, Thiago Félix na lateral. Aí no meu campo teve o Elton Robson, Dedeco, e ali no, na frente o Gustavo, Mário Sérgio e Tcheveria. Então a gente vê a escalação do Repá. O Henrique foi, ele foi um desses poupados, Sodré também foi um desses popados. Davi Batista foi um desses poupados, e próprio, acho que o Ronel foi poupado pensando nesse clássico, então, é... <risos> difícil de falar aqui. quando que vão dar saída, mas o Diogo Sodré eu acho que falta essa essa definição de posicionamento, Seria vai ser trabalho mais recuado, ou ali central no, no 4, 2, 3, 1. Davi Batista, eu acho que ele foi importante ali no é, contra independente, de empurrar a defesa ali quando era necessário, ele conseguiu um espaço ali pro, pro Echeverria fazer o primeiro gol. É, o Henrique é, ainda é uma incógnita, ele é previsível, mas a gente sabe que ele tem a habilidade ali de um contra um ganhar, mas falta essa definição de jogadas, de tomada de decisão, da de dar seguimento nas jogadas. E o, o outro, é, não tem outro, mas desses poupados aí que ele falou, acho que pô, o Davi Batista ainda pode pode render algo, mas tem toda essa questão da expulsão agora que a torcida tá bem na bronca com ele, porque realmente foi muito infantil, ó. A expulsão das fotos é muito boba, um pé alto e um pisão totalmente nada a ver.
1: Aí tem duas perguntas que a gente já falamos bastante, né? O Paulo Vitor, ele pede qual é a análise de vocês para o Neto ter colocado a na lateral. A gente já falou bastante. A outra é do Christian Gomes. O Neto é um bom técnico para o Remo ou ele pode padecer do mal dos técnicos regionais. A gente já falou bastante disso, né? A gente tem uma pergunta, a última pergunta aqui do Alderson Santos. Tecnicamente, o que acharam do clássico? Dá pra pensar já em Série C ou ainda é cedo?
0: Cedo ainda. Quarto jogo da temporada do Paysandu, quinto jogo da temporada do Remo, então, uma estagem pequena ainda. É, o Paysandu ainda tem muito que moderar, o Remo, muito mais, depois de uma eliminação, aí é, muita coisa definição de, de, de um time titular, o Netão né, mesmo, tá falando que vai é precisar conhecer todos os jogadores para saber é, man, até para escalar melhor o time, ele, ele já saber o que cada um vai, vai entregar para ele, então é, é cedo. Pensar em seleção ainda é cedo porque ainda vai depois ainda vai, provavelmente vai ter uma avaliação de elenco, é, ainda vai pensar uma, contratações pontuais depois para o segmento da temporada, então muita coisa ainda vai mudar dependendo do resultado também, assim, quem vai ser campeão, hein, o ou até um time do interior, tudo isso interfere lá para a DC, mas e falando do clássico, acho que tecnicamente deveu muito, acho que é, o gramado também não ajudou muito. falando nisso ali que o lado de cima, lado de cima já, a parte de cima ali da de quem vê na TV foi muito prejudicado. O Gustavo Ramos teve mais jogadas Série que ele podia dar seguimento, mas é, atrapalhou muito, ele escorregou o Muito jogador é, deslizando em de campo. Então, Teve atrapalhou um lance bastante.
2: No início do jogo que a bola. Todo mundo pensou que ia sair, a bola ficou presa na porta ali, né? Quase na época. Né? O...
0: É. Alguém do passando chegou o do um chutão ali. <risos> e pois é, atrapalhou pra caramba
1: a então, Tecnicamente. Eu não... fico meio triste quando tem reparo, eu vejo que já vai chover. A gente sempre quer um melhor, né? aí a gente já sabe que
0: já não vai dar muito certo ali algum jogador que nem não, não sabe dessa condição aqui do, do, dos campos de Belém tecnicamente eu acho que não agradou não um, muitos jogadores do Remo abaixo acho que isso prejudicou bastante pro pro jogo o Payson não estava mais mais concentrado o Remo estava mais pilhado estava mais interessado ali no contato mais agressivo ali falta de necessárias, é, tu, tudo isso atrapalhou ali. Que a é, gente. Acho que a expectativa já não era tanto assim: de um, um jogo técnico assim, mais agradável. Mas é, sei lá, um jogo maior desse pode até dar uma motivada. A gente viu até que exagerou no ponto vacaria, o Daniel Batista. Mas é, no, no, contexto, no contexto geral, não agradou. É, eu acho
1: que é um consenso aqui. E ficamos assim, galera. Obrigado quem ouviu até aqui. Não esquece de me seguir nas redes sociais. só procurar pelo Torol na busca do Facebook, Twitter Instagram ou é só jogar no Google. Gosta do nosso trabalho? Mostre para um amigo que curte futebol. Vai nos ajudar muito. Nos mande perguntas, opiniões ou mesmo sugestões. Pode ser em qualquer rede. Vamos ter o prazer de interagir com vocês. Valeu, Alessandro. É isso aí, Nixon. Até o próximo programa e... Fui. Valeu, Matheus.
2: Valeu, Nixon. Valeu, Alessandro. Valeu a todo mundo que viu. E a gente está no YouTube também, Nixon. Só acessar lá, tub.com. verdade, é. E procurar por Torotático.
1: Pois é. Eu encerro aqui deixando uma pergunta: onde estará a Copa Verde? Valeu, galera.